0: Ja, so, zack, Aufnahme läuft.
1: Ja, also äh, wie gesagt, äh, etwas ermüdet noch, aber auch wahrscheinlich aufgrund der allgemeinen Situation. Drei Wochen voll Power und ja, aber alles geil, alles schick, alles Good. klärchen. Ich habe mich vorgefreut. gefreut. Good. Komm, zähl ein, du hast angerufen, zähl du ein. Gut. One,
0: two, three and four. Herzlich willkommen im Salon Flamingo mit Konstantin Sander und
1: Dennis Henschel oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sehr gut. Ich ähm, weiß nicht, ob es
0: dir aufgefallen ist. Ich habe dich angefacetimed.
1: Ja, ist mir aufgefallen. Ich, ist mir tatsächlich ich aufgefallen. Jetzt, ich bin jetzt
0: stolzer Besitzer eines, eines alten, schäbigen iPhones.
1: Ach stimmt. Ja, okay, also die Verknüpfung hatte ich jetzt nicht, dass du ja jetzt endlich ein iPhone hast. Aber ich habe gesehen Facetime. Und ich hatte mich auch gewundert, weil wir sonst immer über WhatsApp machen. Ja. Aber äh, ja, geil. Ja. Kann man ja. gratulieren. Herzlich nee, überhaupt Wunsch.
0: nicht. Das Ding ist, also ich, ich habe jetzt beschlossen, ich werde den Switch zurückmachen, tatsächlich ganz bewusst, auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt. Aber es, mir geht es um ein einziges Feature, hm. was ich beim iPhone habe, was ich am Android nicht habe.
1: Mhm. Weil ich ja
0: Apple Computer nutze und auch gut, das iPad nutze ich nur für Proben und so, aber gerade ja. mein Mac und so. Und zwar ist es, dass ich Anrufe am Computer annehmen kann. Auch wenn ich einfach nur am Telefon angerufen
1: bin. Ja, ja, voll. Und dann switchen kann es auch vor allen Dingen, egal genau, wo du bist. Genau, so. Genau, genau.
0: Und das ist so ein Ding, das geht bei Android in der Kombi mit Mac eben nicht. Und das ist das eine große Feature, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Der Rest ist mir Wumpe. Aber dafür gibt es schon eine Sache an den iPhones, die mir so monumental auf den Keks gehen, ich kann es nicht in Worte fassen weil es gibt eine Sache an den Android-Handys, die ist entschieden besser und das ist der Zurückknopf. Android-Handys haben unten links neben dem Hauptknopf, sage ich jetzt mal, neben ja. dem Home-Button oder so, haben die den Einschritt-Zurückknopf. Und dieser Knopf ist. Das ist der beste Knopf der ganzen Welt. Nee, aber du musst doch und nur erfänden. das Handy
1: schütteln. Du musst das Handy schütteln, dann geht es auch.
0: Nee, nee, nee. Ich, ich, ich meine nicht jetzt Eingabe widerrufen oder so. Ich meine wirklich, ich bin, in, keine Ahnung, ich bin in Instagram und klicke auf ein Profil und will aber zurück zur Suche. Dann muss ich beim iPhone oben links auf den Pfeil ja. und das ist mit einem Daumen blöd zu erreichen. Und dieser Knopf ist bei Android unten links und es, ich, es ist ein Life-Changer. Ich sag's dir. Es sind solche,
1: das sind solche First World Problems. Ich, ich fühle mich fast ein bisschen <lacht> schlecht, dass wir überhaupt darüber reden. Aber du hast recht. Also ich kenne es. Ich habe immer iPhone gehabt. Äh, vielleicht okay. mein, mein, mein erstes Nokia 5110 oder so. Ne, warte mal. 71, 73, 60. Wie hieß das erste, was du so aufschieben konntest, was eigentlich so eine Art Boah. von Smartphone war? 7650 hieß das, glaube ich.
0: Das wird gegoogelt. Nokia ja, ja, das hatte ich. 76. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. 50. Ja. Ah ja, ich sehe schon, ja, mit genau, Farbdisplay ne? und das erste Mal eine kleine Kamera drin Genau, und so. ja, und zum ja, Aufschieben
1: ja, ja. und so, genau, richtig fancy Das war mein letztes Nicht-iPhone Okay Und seitdem, ja, also ich stehe ja total auf diese Synchronisierungsgeschichte Jetzt auch, ich hatte mir alles immer aufs Handy geschrieben Ich mache mein iPad auf, gehe auf Notizen, zack, steht alles Es ist einfach herrlich
0: Ja, ja verstehe ich, gut, das Ding ist, ich bin mit Google mittlerweile so gut eingeschossen Dass ich das quasi gleich in grün habe Ja, hm. aber, ähm wie gesagt, dieses, das Anrufding beim iPhone ist leider, ich habe das so vermisst mein Leben lang bei Android und jetzt, jetzt now ist es soweit und vor allem jetzt auch tatsächlich diese neuen Dinger, dass du das, dass du das Handy jetzt als Webcam nutzen kannst. Ja, ja, voll. Das ist halt leider geil. Aber
1: warte mal, hast du jetzt gerade gesagt, du switcht jetzt aber trotzdem wieder zurück oder du bist jetzt wieder geswitcht auf iPhone? Oder wie.
0: Naja, also, schau, also ich. ich, ich hoppala. Ich spiele, <lacht> ich spiele mit dem Gedanken jetzt schon seit einiger Zeit, dass ich zurück zum iPhone wechsle. Ah, ja. Ich war ganz früher, war ich iPhone-Nutzer. Dann dachte hm. ich mir, weißt du was, ich äh, tue mal so, als wäre ich so ein Gegner von Android, dabei habe ich keine Ahnung. Dabei kenne ich mich nicht aus, weil ich hatte nie ein Android. Dann hm. habe ich gedacht, weißt du was? Dann kaufe ich mir jetzt mal als nächstes Handy ein Android, und zwar ein anständiges, um mitreden zu können. So, und jetzt war ich dann also jetzt für mehrere Jahre bei Android und war auch echt begeistert, so muss man sagen. Ist eine Umgewöhnungsphase, aber man hat fast alles so an Features, was du eigentlich auf dem iPhone hast, hast du bei Android auch. Nur, dass die Apps ein bisschen günstiger sind. Und jetzt will ich aber wieder zurückswitchen ja. und habe dafür... Ich will halt warten, bis die neue, die neue Version iPhones rauskommt mit USB-C-Lade. Ich sehe das nicht ein, jedes Mal 12.000 Kabel mitnehmen zu müssen, nur weil Apple die einzigen sind, die es nicht geschissen gekriegt haben, auf USB-C zu wechseln, so wie der Rest der Welt. Ja, es kommt, es ist ja das jetzt
1: schon, ist ja jetzt schon beschlossen. Aber im Endeffekt ist es ja, ja dann ja. doch jetzt im Moment nur wirklich ein Kabel. Ne? Und das wäre das Ladekabel.
0: Ja, ja klar. Aber hm. warum, warum, muss ich dann immer zwei Kabel mitnehmen? Weil ich habe halt auch für mein, für meinen Apple, also für den Laptop, brauche ich, kann ich nur USB-C-Ladekabel nehmen. Fürs Android-Handy kann ich nur USB-C-Ladekabel hm. nehmen. Sogar fürs iPad kann ich nur USB-C-Ladekabel nehmen. Stimmt. Nur nicht fürs Handy. Und das aus Prinzip geht mir das einfach auf den Keks. Aus Prinzip. Deswegen will ich warten. Um aber schon mal auszuprobieren, ob ich klarkomme und so, habe ich mir einfach das alte Handy meiner Mutter geschnappt. Die hat ein neues Geschenk bekommen zu Weihnachten. Und da habe ich mir das alte iPhone SE, also die, die neuere Version, aber eben, das ist jetzt auch schon drei Jahre alt oder so. Also acht Da habe ich mir quasi. das geschnappt. Das? das sieht aus wie das achte,
1: genau. Mhm, genau.
0: Ähm, aber eben mit einem neueren Chip drin und einem <lacht> anständigen Display und so. Und jetzt gewöhne ich mich gerade wieder um und bin ein bisschen am Fluchen. Ich finde es leider alles... Ah ja. Ja gut, aber es ja. ist das selber,
1: als wenn du, wenn du dir jetzt irgendwie einen Microsoft-Computer kaufen würdest, ähm, dann würdest du ja, auch voll. erstmal dich wieder umstellen müssen und voll. dann die ne, Also. Ja, so ja. ist das. Aber hey, das Bild ist viel, viel besser. Wirklich, viel um Prozent also, besser. Bist, bist du hier zu sehen, qualitativ. Oh, natürlich,
0: ja, na klar, so, weil Apple macht das natürlich so, dass FaceTime am flüssigsten läuft und die ja. beste Übertragungsrate und lalala und lululu. Deswegen, klar, wir sehen uns jetzt gestochen scharf und das ist natürlich super.
1: Ist natürlich sexy. Ja, okay, Danke. kleine Exkursion in die Welt von Apple, herrlich. Ja, wie gesagt, ich bin auch großer Freund. Ich muss mich mal direkt entschuldigen, ich habe es nicht geschafft, die letzte Folge bisher hochzuladen. Ich werde es jetzt dann Sonntag nachholen. Ja, das hat da bist du jetzt überrascht drüber, oder was? Du hast es doch mitbekommen.
0: Nee, irgendwie habe ich es... Hast du gar nicht gecheckt? Nee, also es war nee. so
1: krass, äh, Endprobenphase und so, ich, da ging nichts, also es war wirklich vom morgens, ich meine, wir haben oft genug drüber gesprochen, es ging nicht. Dann waren nur noch Durchläufe und ähm, keine Chance, keine ruhige Minute und die ruhigen Minuten, die ich hatte, wollte ich mit mir selber alleine sein. <lacht> <lacht> Gut. Na, dann wird es eben nachgeholt, ist doch nicht schlimm. Ja, genau. Ich, haben wir ich, ich glaube ja. Ganz kurz, ihr Lieben
0: da draußen, liebe Flamingos, tut uns doch mal bitte einen Gefallen... Ähm, und schreibt mal ganz kurz, ob ihr so wöchentlich dann immer auf den Tag wartet, wenn abgeloadet wird. Oder ob ihr euch einfach nur freut, wenn eine neue Folge rauskommt und das ihr eh durch Zufall nur seht.
1: Ich glaube, es das ist 50-50. Ich habe so viele Nachrichten Nein. bekommen. Oder immer, wenn ich es noch nicht hochgeladen habe, kriege ich oft Nachrichten von wegen, äh, ah ja, schade, ich habe jetzt so drauf Schon. gewartet und das ist äh, immer auf den Montag mein Ritual okay. und, und so weiter. Und okay. ähm, ich sehe aber an den Zahlen, dass natürlich auch einfach viele Nachzügler sind. Okay. Okay. Ähm, apropos, da kann ich direkt einsteigen. Ich hatte bei der, ähm, warte, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, dass ich nichts falsch vorlese. Bei der Premiere-Feier habe ich die liebe Jana Dina äh, getroffen. Die hat Fotos gemacht. Die ist von dem ähm, Blog Dead is Musical. Und ähm, die hat gesagt: Wir haben ihr extrem viel Kraft gegeben und ähm, ihre Meinung darin unterstützt oder sie bekräftigt, dass sie das macht was sie machen möchte, weil wir oft äh, darüber reden und ähm, da hätten wir ihr viel Halt gegeben und äh, hätten sie ermutigt und das finde ich toll. Habe ich gesagt, hey, Schön. sag mal Bescheid, ich schreibe mir das auf, das sage ich direkt im Podcast. Das finde ich mich mega, solche, solche Stories. Anderer fact ich habe es dir privat schon erzählt, es gibt noch einen Flamingo-Podcast und ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Ich bin ein bisschen empört, andererseits finde ich auch, äh, das ist ein bisschen süß, aber die Frage ist natürlich, ist es, besteht hier Diebstahl geistigen Eigentums oder nicht? Und, und zwar ähm, ist es eine Lehrerin einer Klasse 2a, glaube ich, von, was weiß ich, keine Ahnung, irgendeiner Grundschule natürlich und äh, die macht den Flamingo-Podcast und äh, erklärt den Schülern, ich habe ich hab einmal kurz reingehört, weil mir das natürlich aufgefallen ist, ähm, erklärt den Schülern da irgendwas Unterrichtsergänzendes. Jetzt ist es natürlich, natürlich doof, ne? wir sind ab 18, Klasse 2a, wenn die sich mal verklicken, dann, aber... <lacht> Wir haben ja extra den Hinweis ab 18 und explizit insofern. Ja, und jetzt
0: mir erstmal, darf, erstmal, erstmal davon abgesehen, dass wir ab 18 sind. Das heißt, die, die dürften wahrscheinlich gar nicht draufklicken können. wenn Stimmt. irgendwie die in Spotify haben oder so. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sie es tun, es ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier die ganze Zeit die schlimmsten Dinge von uns geben, die man wirklich zensieren muss. Nein. Das ist ja... Um, also um Himmels
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem ist es halt, ne? ja, Salon Flamingo, Flamingo. Apropos, ihr lieben Flamingos, fällt mir jetzt auch noch kurz ein, ihr dürft uns wirklich gerne eine positive Bewertung geben bei Spotify. Ne? Also nicht nur hören, ich meine, die, die, die Zahlen, die Hörerzahlen stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu den Bewertungen bei Spotify. Also ich möchte euch auch noch mal ermutigen, einfach ganz nice fünf Sterne anzuklicken, es tut da nicht weh. Es kostet euch drei Sekunden. Es ist auch kein Problem. Und uns hilft es total. Also ich, ich würde mich freuen. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Hier ist Arschkall.
0: Machst du bitte mal dein Fenster zu ja. jetzt, Dennis? Ich sehe schon deine Nippel und es erregt mich. Ey, es
1: ist, ja, das sieht man wirklich. Ne? Ich habe auch extra ein enges Shirt für dich angezogen. Ähm, in Hamburg ist natürlich hier wieder eine andere, andere Geschichte. Ne? Ich war so bei Frankfurt. Jetzt fängt der Hund an zu fiepsen. Ihr, also ihr wisst es ja. ne? Jetzt, hör auf, lass es sein auch so süß zu sein. So. Ähm, bei Frankfurt, etwas weiter südlich, war natürlich ein ganz anderes. Ich schwör's dir, es war viel wärmer, so krass. Ähm, und hier, also ich liebe es ja, diese Kälte, aber es äh, ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber schön. Genau. Bist du eigentlich,
0: bist du eigentlich in, in, in Hamburg emotional so angekommen, auch als Heimat und so?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. ja? Ich würde schon sagen, merke ich ja, vor allen Dingen dieses Freitag. Ich war jetzt die letzten Tage in Düsseldorf. Und es ist ja gar nicht so weit weg äh, von meiner Geburtsstätte, von meiner Heimat Gelsenkirchen. Aber es ist nicht meine Stadt. Es ist ein bisschen wie Berlin. Ähm, es ist so eng und es ist viel zu viel Verkehr in die, für diese kleinen Straßen. Es ist viel zu viele Menschen auf, auf irgendwie an einem geballten Raum. Mhm. Und klar es ist Hamburg auch eine Großstadt, aber irgendwie verläuft es sich hier mehr. Es ist weiträumiger, die Straßen sind breiter. Es, ist, ähm, es atmet so ein bisschen mehr. Das ist ja auch das, was bei Wien äh, so ein bisschen... Aufstößt, dass es so eng ist, ne? Diese haben wir auch schon alles besprochen. Mhm. Aber das habe ich eben hier nicht. Und das, da fühle ich sofort. Wenn ich hier bin, denke ich sofort, kann ich sofort, geht der Brustkorb ein bisschen auf. Ja. Okay,
0: ja, cool, das ist doch schön. Das ist doch
1: Nichtsdestotrotz gut. müssen wir mal schauen, dass wir jetzt auf kurz oder lang eben auch aus der, aus der Stadt wegkommen hier. Also die nächste Wohnung ah, wird, glaube ich, raus? Ein bisschen, bisschen, aufs Land, ja? bisschen weiter außerhalb. Ja, nicht mal Land, Land, aber ein bisschen. Außerhalb des, des Ballungszentrums. Aber auch wegen der Hunde und so, weißt du? Ja. Yeah. Dass man, ich meine, es ist hier wunderschön, auch ein großer Park und so, aber ähm, so ein Stück Wald, was ich ja letztes Jahr in Fulda auch erlebt habe, das kann schon echt nice sein. Ne? Einfach raus und dann ist man ja. im Wald, das, das ist schon ganz schön.
0: Ja, ich meine, das kommt Doch. immer so ein bisschen auf an, was, was man so für Prioritäten im Leben hat, weil mit Hunden genau. kann ich voll nachvollziehen. Ähm, wenn, wenn Gloria um die Ecke kommen würde mit, hey, ich will ein bisschen mehr in Richtung, ich sag's jetzt mal so, in Richtung Stadtrand oder so ziehen, wo es ein bisschen ruhiger ist und so, da zieht sich in mir alles zusammen. Ja. Ich muss ich muss in der City sein, ja. Echt? Ich muss zumindest die Möglichkeit haben, sehr zügig, ohne ein Auto haben zu müssen, sehr schnell mich spontan abends auch mal mit Freunden verabreden zu können. Also das ist etwas, das, das brauche ich so dringend, dass ein Kumpel mich anrufen kann und sagen kann, hey, ich bin gerade in deiner Gegend, hast du Bock, kurz auf ein, auf ein Bierchen runterzukommen, weil man eh gerade irgendwie in der Nähe der Stadt irgendwie wohnt. Das ist mir so immens wichtig, dass das möglich
1: ist. Ja, mir ist es auch wichtig, aber ich denke mir ja gut, klar. Also ohne Auto ist natürlich... Das ist natürlich eine andere Sache, aber ich ähm, denke mir, ich bin... Also wenn ich jetzt, sage ich mal, vor meiner Haustür zum Theater an der Elbe fahre, brauche ich eine halbe Stunde ähm, durch die Stadt. Also es ist auch schon mal mhm. Zeit. Und wenn ich jetzt ein bisschen am Stadtrand wohne und möchte aber dann in die Stadt, brauche ich auch nicht länger als eine halbe Stunde oder vielleicht 40 Minuten. Und das denke das ich, mhm. das ist so ein bisschen gehops wie gesprungen.
0: Ja, okay. okay. Ja, verstehe ich. Aber das ist ja auch so ein Vorteil von Wien, dass Wien rein von der Fläche her... Echt, also es, es fühlt sich sehr klein an im Vergleich. Wahrscheinlich ist es gar nicht so klein, aber ich habe das Gefühl in Wien ist man innerhalb von 0, nix überall. Jetzt ja, bescheuert, wenn ich in, als ich in Berlin war, wenn ich mich mit, abends mit Freunden zum ja, Abendessen Berlin. verabredet habe und dann war das immer so, ja lass doch mal da und da treffen. Und jedes Mal gucke ich auf die Karte und denke mir, oh Gott, nee, ist das, weit das ist weg. Ja, voll. Und das voll. Und das in Wien überhaupt nicht. In Wien so, wir, wir sind heute Abend verabredet mit guten Freunden und das ist am anderen Ende der Stadt und wir brauchen da genau 20 Minuten hin.
1: Aber das ist, der, genau, und deswegen ist es ja auch ein Punkt, warum ich Berlin nicht mag, absolut, weil das alles so weitläufig und weit weg ist. Aber das ist halt auch das Geile an Hamburg, dass hier hast du das Zentrum und so ringförmig baut sich darum alles andere auf. Du hast das Zentrum, ja. da ist gefühlt alles einfach. Ja. Und, und, ja, auch, auch von, den, äh, von der Bahn her, von der, von der Infrastruktur, ist das. da bist du auch wirklich überall mit der Bahn. Bist du eigentlich immer schneller als mit dem Auto, aber ich bin einfach so eine, ja. so eine unfassbar faule Sau. Deswegen ähm, nehme ich, Vor allem, ich fahre ein Jeep, ich, ich kriege eh nie einen Parkplatz. Das, <lacht> das ist das Nächste. Ja. Ne?
0: Du brauchst immer ein Parkhaus, ne?
1: Ja, ja, immer ein Parkhaus, ja. Aber,
0: und selbst ja. die sind wahrscheinlich manchmal zu schmal für deine Karre.
1: Naja, ja, gut. Ne, ich habe ja jetzt kein... Also nicht das fetteste Modell, sondern so, so ein mittleres. Ähm, das geht schon. Aber trotzdem ist, ist natürlich in der, in der Großstadt, glaube ich, ein Smart echt das, das Beste. Dann kannst du dich so einmal äh, quer in die Parklücken stellen oder mal noch vor so einem Baum oder so und äh, ja, ja. stehst keinen im Weg. Das ist echt nicht schlecht. Ja, Ich habe auch nee. eine Art von Rent mir diesmal aufgeschrieben. Ich würde es ja eigentlich vermeiden... Aber es ist vielleicht auch gar kein Rand, keine Ahnung. Du, da bist du okay. der Experte, das überlasse ich dir. Aber ich okay. frage dich erstmal, wie stehst du zum Thema Cast-Jacken? Trägst du die gerne, Flexst du gerne damit bei Auditions? Holst äh, du dir die, um äh, dazu ah, zu spannend. gehören?
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm ich mag, also, also erstmal, ich mag Castjacken sehr, sehr gerne. Ich finde das nett. Ich finde, das ist ein, bisschen wie eine, wie, ist ein bisschen wie eine Schuluniform. Es hat so eine gewisse, ja. während man in der Cast ist, so eine gewisse Dazugehörigkeit irgendwie. Ich finde das nett. Bei Auditions ähm, vermeide ich es, Castjacken zu tragen, weil ich immer das Gefühl habe, so ein bisschen, es hat was mit Angeberei zu tun. Aber, aber, so großes, 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 großes Aber, ich besitze keine sportlichen Pullover. Abgesehen von meinen cast -jacken. Aha. Ja, also wenn es jetzt um so Hoodies geht. Ja, so diese ja. klassischen ja, 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 ja. Cast-Hoodies mit Zip vorne, ja. Ja, was wir jetzt auch bei, bei Robin Hood hatten. So, wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter eine Tanz-Audition habe und ich weiß, ich werde jetzt erstmal mit dem Pulli reingehen müssen, da ziehe ich nicht meinen, weiß ich nicht, meinen schönen Scotch Soda-Pulli an, äh, um damit den Anfang der, äh, der, 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 der Tanzrunde zu machen, um den erstmal vollzuschwitzen. Da würde ich lieber was Sportliches anziehen. Und da besitze ich tatsächlich, tatsächlich nur. Die Cast Pulleys. That being said, was ich geiler fände, bei Dirty Dancing zum Beispiel, hatten wir keine Cast äh, Pulleys, sondern richtige so äh, Sturm-Regenjacken. Mhm. Ähm, einfach mit dem, mit dem Logo drauf. Und das fand ich ganz cool. Jetzt ja. gerade habe ich irgendwo gesehen eine Produktion, ah, wieder die, die neue Dirty Dancing. Die haben so coole College, diese, diese College-Jacken bekommen mit Dirty Dancing drauf, finde ich irgendwie auch cool. Alles in einem. Ich mag die Dinger, aber bei einer Audition finde ich es ein bisschen. So, gerade wenn man so eine Audition hat und dann sind da Leute drin und die spielen schon bereits an dem Haus, an dem man gerade Audition macht, hat man, fühlt man sich schon ein bisschen komisch.
1: Also ich muss sagen, ja, okay, da ist jetzt nochmal eine andere Perspektive aufgeploppt, die muss ich mit berücksichtigen, nämlich die, dass man vielleicht überhaupt keine anderen Hoodies oder, oder Sportsachen besitzt, das stimmt. Das habe ich nicht so eingeplant, denn ich, habe ja, ich bin ja großer Adidas-Freund und ich habe mehr als reichlich davon, insofern komme ich nicht in die Verlegenheit, das dann anzuziehen. Nee, aber mir ist aufgefallen, und das schon seit Jahren, nicht nur jetzt erst, und ich meine auch jetzt überhaupt keine spezielle Situation, aber... Ich, mir kommt das Kotzen, wenn ich Leute in den Castjacken auflaufen sehe. Weil das ist genau das, ähm, was du sagst. Es ist immer so eine Art von Angeberei. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, jetzt wollen wir jetzt alle unsere Castjacken anziehen. Ich finde es in der Produktion eben, wie du sagst, als Uniform, Anführungsstrichen, äh, wenn das alle haben, das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl und alle haben das, das, das finde ich total, total schön und ich bestelle mir auch immer eine. Also ich habe eine ganze... Ikea-Mega-Box voller Cast-Hoodies, die ich auch wirklich seit Jahren nicht mehr anziehe. Aber jetzt zum Beispiel bei Ghost habe ich mir natürlich auch wieder einbestellt, Selbstverständlich. Aber ich würde einfach nie auf die Idee kommen, bei einem Probenstart jetzt keine Ahnung, den, die cast von meiner größten Produktion anzuziehen. Nur, dass alle sehen, oh mein Gott, äh, Dennis Henschel, der hat ja das schon gespielt. Oh, das finde ich, das finde ich, aber das ist vielleicht aus so ein persönliches Ding, finde ich so schlimm. Das ist mir so fremdschämen. Es ist mir selbst peinlich. Und das beobachte ich eben ähm, immer wieder seit Jahren und natürlich, du weißt, ich sage, jeder soll machen, was er will. Mir ist es natürlich Wurst, soll jeder anziehen, was er will. Von mir aus alle übereinander, total egal, aber ähm, ich, ich merke in mir, äh, stößt da was auf und ähm, okay. ja, ich weiß ähm, nicht, das ist nicht meins.
0: Wäre es in Ordnung, noch eine weitere Perspektive da mit reinzubringen? Ja, sehr gerne. So, weil ähm, ich glaube nämlich, ich kenne das Gefühl, mich nervt es auch manchmal, Leute in Castjacken zu sehen, äh, gerade wenn das Produktionen sind, in denen ich auch gern wäre. So, und ich glaube aber genau da ist für mich ein springender Punkt. Mehr mich stören, in Anführungsstrichen stören, Castjacken bei Auditions, eigentlich nur bei Auditions, ähm, nur dann, wenn ich gerade selber wirklich wenig Erfolg habe. Wenn ganz viele Auditions nicht <lacht> geklappt haben, ist, ja, ist so. Und dann, und dann sehe ich aber Leute, die halt in dem Beruf, in dem ich gern erfolgreich wäre, deutlich erfolgreicher sind als ich.
1: Ja, um, aber das ist ja eben die Frage, sind sie das, nur weil sie die Castjacke anhaben, das ist ja Quatsch. Ja, sie ja, haben. Den ja, ja, aber so meistens zieht man ja nicht den Pulli oder die, die das tun, der aktuellen Produktion an, sondern, keine Ahnung, den Tanz der Vampire-Hulli, der aber vor zehn Jahren war ich da in der Produktion. Also weißt ja, du, was ich meine? Ich war äh, auch noch nie in Tanz der Vampire.
0: Ich meine, ich mein, gut, das ist ja nicht. Ja, aber warte mal kurz, das ist, das ist ja ein offenes Geheimnis. Aber das ist halt auch mein, deswegen meine ich das so meine ganz persönliche Perspektive. Ähm, also einen meiner Lebensträume konnte ich mir bisher noch nicht erfüllen. Ich habe noch nie in meinem Leben für eine Großproduktion gespielt. Und also, das, das, das Einzige, was, was großproduktionsähnlich war, war die Dirty Dancing Tour. Mm. Und ansonsten habe ich noch nie aus, also namentlich, habe weder für Stage Entertainment noch für die VBW jemals gespielt. Ja. Ähm, und das, das, seit, das, obwohl ich jetzt seit über zehn Jahren in diesem Business bin. Und das, das, äh, das macht ja auch was mit mir. Total. So, ja, verstehe. Und das, das, deswegen in meiner Realität ähm, empfinde ich Leute, die das schon gemacht haben, beziehungsweise sogar regelmäßig tun, auf die. Bin ich sehr neidisch? Also ja, aber das, das, aber das
1: bist du ja auch so, da brauchst du ja nicht die Castjacke für zu singen.
0: Voll, aber deswegen Aber das, das ist das Einzige, was, warum Castjacken für mich nochmal so ein optischer Reminder sind an ein Schau, was ich schon hatte, was du noch nicht hattest.
1: Ah ja, so, und das, das finde ich. Ja, ist okay, so. aber, 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 ist so. ist, aber ist nicht wahre Größe, das dann einfach selbst zu wissen und auch wahrscheinlich, man, man schaut ja schon auch am Anfang einer neuen Produktion, wer sind so die Kollegen, was haben die gemacht, ich mache das zumindest. Ähm, und dann weiß man das ja eh. Also weißt du, und, und im Zweifel kennt man sich ja auch von woanders her und weiß, was der Kollege oder die Kollegin schon gemacht hat. Also ich, aber da nochmal einen draufzusetzen, eben mit so einer Karstjacke, finde ich äh, total unnötig. Wie gesagt, soll jeder machen, was er will. Es ist doch fein, aber, aber man muss.
0: Das impliziert ja, dass die Leute, die eine Karstjacke tragen, zumindest unter anderem Karstjacken tragen, um quasi ein bisschen
1: anzugeben. Ich, ich unterstelle das nicht. Nein, vielleicht ist es auch genau so, wie du sagst. Und da, da, das ist so das Einzige, was zum Sport da ist. ist ja völlig fein. Habe ich ja gesagt. Diese Perspektive hat sich mir jetzt eröffnet. Da habe ich gar nichts dran gedacht. Aber oft kann man doch auch schon das auch so ein bisschen unterstellen, glaube ich, auch wenn es gemeint ja, ist. Ja, aber jetzt,
0: ist. Mal, jetzt, jetzt andersrum, ich bin, also ich bin ja emotional, bin ich ganz bei dir. Ja? also Ich finde das auch immer, ja, das, es erinnert mich nur an, meine eigenen, ähm, an mein eigenes Versagen. irgendwie Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre einer von den Glücklichen, die wirklich von einer Ausweitproduktion in die nächste gehen und ähm, das so diesen, diesen Musical-Lifestyle quasi führen, den ich so gern hätte, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es für deren Realität auch... Auch eine, auch eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Weißt du, so ein, so ein gewisses ähm, man sieht sich mal wieder und alle tragen klassischerweise ihre Ihre, ihre Castjacken so wie, keine Ahnung, wenn es, wenn es irgendwo ein Treffen der Internatsschüler gäbe ja, ich trägt jeder nochmal seine mehr. Schuluniform Weißt du, was ich meine? Ja. So, einfach, nur, einfach nur um diese Realität irgendwie mal überlegt zu haben weil ähm, ich bin der festen Überzeugung niemand trägt eine Castjacke, um irgendwem damit irgendwie etwas Negatives mm -hmm. tun Nee, zu das, nicht,
1: das nicht, aber schon um klar zu machen, auf welches Level hier gerade vertreten ist, das glaube ich schon also bei einer Stage Edition oder so, okay, gut, da wird keiner eine Castic tragen Aber am ähm, ja, Anfang der Produktion also für einen. Schon für ja, Entschuldigung.
0: Ich, also für einen, für einen Choreografen oder so, der mich noch gar nicht kennt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, keine Ahnung, der, der, der braucht jetzt gute Sänger Die? oder was, keine Ahnung. Ähm, dann in der Tanzrunde Das steht doch im CV. Das steht doch auf ja,
1: der Steckbrief. Ja, das sehen die. Theoretisch
0: doch. schon. Aber Leute, kurz mal dran zu erinnern, übrigens, ich habe auch diese Show gemacht, die sehr gesangslastig war. Ich bin auch sweet erprobt. Ähm, finde ich jetzt gar nicht so. Okay. Also finde ich jetzt Puh. taktisch auch gar nicht so doof.
1: Ja, gut, das ähm, ist. Ja, verstehe ja. deinen Punkt so, aber es ist, glaube ich, eine Typenfrage. Also bei mir ist es genau andersrum. Ich denke mir eher, also okay. ich ziehe jetzt, ich habe, ich habe ja schon für Stage gespielt, zwei Produktionen, und ich denke mir, also es ist mir eher unangenehm, ich würde das nicht anziehen, weil dann, also, weißt du, damit so okay. zu flexen, aber das ist wahrscheinlich auch eine Persönlichkeitssache. Ich bin dann eher so ein bisschen tatsächlich wirklich an das Statement, dass ich mir denke, ja gut, das muss ja jetzt auch okay. nicht jeder wissen. so, Obwohl ich da sehr stolz drauf bin, verstehe mich nicht falsch. Ne? Okay. Also eben, okay. also ich... Äh, bin auch sehr froh, die Erfahrung gemacht zu haben, aber deswegen würde ich jetzt niemals meinen beispielsweise Wunder vom Bärenpulli mit Boss, ja, also wo Boss draufsteht, äh, anziehen nur, damit alle sehen, oh, 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 oh da kommt man, der hat Wunder vom Bären gespielt. Nee, das wäre Aber okay. gut, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch eine Typenfrage.
0: Ja, wo, ja aber es ist ja spannend, dass, dass du glaubst, dass wenn du das trägst, dass das in anderen etwas auslöst, wobei du gar nicht weißt, dass es in anderen das auch auslöst. Das Vielleicht stimmt. denken sie alle, ach, Cool, ja, Mensch, du hast Wunder von Berg gemacht, wie toll.
1: Ja, aber in dir löst es ja auch was aus. Also es wird irgendwas wird es ja auslösen, was auch immer.
0: Ich glaube, in den Leuten, die selber Kastjacken tragen, löst es gar nichts aus.
1: Okay, ja, gut, auch da drehen wir uns im Kreis. Aber danke für deine Einschätzung. Also wie gesagt, ich, okay. ich bin da kein Freund. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch bestellt für Ghost, ähm, aber... Ja, also ich freue mich auch drauf. Ich sage, die Robin Hood Jacke habe ich vielleicht zweimal getragen. Ich sage, wie es ist. Ja, wirklich. Nee. Ich, ich ja. trage die ab und an, wenn, nee. ich,
0: wenn ich einen Schlabberpulli brauche, der Filmes und warmes und irgendwie nettes und ich auch was anziehen muss, was ich auch mal voll schwitzen darf.
1: Nee, dann plädiere ich eher dafür, ein bisschen mehr zu investieren und so richtig geile zu holen. Ne? Weil das ist ja meistens schon auch dann so, damit es günstig bleibt, natürlich ähm, et qualitativ etwas schlechtere Ware, ne? also an, mhm. Grund, äh, an Grund Hoodie, sag ich jetzt mal, oder Sweater, also hm. würde man da sagen, komm, wir holen jetzt mal einen von, ja, beispielsweise Adidas. Von mir aus aber auch andere Marken, äh, Nike oder hier Fruit of the Loom oder so, ne, die auch hm. etwas äh, teurer sind. Da, das fände ich besser, weil da würde ich tatsächlich auch noch den Zweck sehen, dass man sagt, hey gut, das ist ein guter Pulli. Der ist, ne, der, der erfüllt auch seinen Zweck und ist nicht nur da, um zu zeigen, was ich schon alles gemacht habe. Aber wie gesagt, ja. ich habe eine ganze Kiste voll. ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, die zu versteigern oder so. Aber nicht für einen guten Zweck, sondern um mich zu bereichern. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Also wirklich, okay. Okay. so ist das. Ja, so ist
0: das. ja also ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde die Dinger schon schon irgendwie ganz cool und irgendwie ganz nett. Ich habe nur immer die, die Angewohnheit, ich kaufe sie mir immer in einer Größe zu klein, sodass sie mir gerade, wenn ich sie anprobiere, noch passen und dann wäscht man sie einmal und tschüss. Ja genau, das ist da. aber auch
1: die schlechte Qualität. Ne? Also auch ja. da nochmal ganz ja. kurz beispielsweise, der Wunder vom Bern, äh, Hoodie, den ich habe, der ist von Adidas und der ist genauso wie er damals war und das ist ja jetzt auch schon ein paar ja. Tage her, ne? Da ist schon sieben, acht Jahre her, keine Ahnung. Ja. Ähm, und der ist nach wie vor wunderbar. Und da, das hatte ja. so ein, jetzt kommt das böse Wort wieder, so, so ein Mehrwert, ne? Da denke ja. ich, da habe ich jahrelang noch was von und hingegen beispielsweise, warte, lass mich kurz nachdenken, ich glaube Ludwig 2 oder so, den habe ich da auch häufig angehabt, der ist, den kann ich gar nicht mehr anziehen, weil das eben, ne? ja, aber gut. Na ja, naja. ja, na ja. du sag mal, wie stehst du eigentlich zum In-Ear-Monitoring, das haben wir jetzt bei Ghost und ich verfluche es, ich bleibe direkt mal in dieser Stimmung, das ist ja das Schlimmste, also bei In-Ear-Monitoring, bei Konzerten, alles klar, wunderbar wirklich, die Band einstellen, du kannst die Instrumente alle einzeln geben und du sitzt, stehst und singst dein Zeug, geil. Aber wir machen das jetzt und müssen dabei spielen und du hast überhaupt kein räumliches Wahrnehmungsvermögen mehr, es geht gar nichts, du hast einfach die moppelt auf dem Ohr und es ist zu. Du, 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 es ist halt einfach alles am Ohr und du weißt nicht, wer steht wo, wie sind die Entfernungen. Hm. Überhaupt kein Gespür mehr für den Partner, also alles, was das so ausmacht, Theater, dieses, dieses Leben auf der Bühne und ähm, wie gesagt, das äh, Miteinander, das ist nicht mehr gegeben, weil du einfach die Ohren zugepappt hast. Super spannend, ja, finde ich super
0: spannend, weil das, das, ist so ein Ding. Ich bin eigentlich, ich habe noch nie mit in monitor gespielt. Deswegen, ich kann es dir nicht sagen, was meine tatsächliche Meinung dazu ist, weil ich es eben noch nie gemacht habe. Aber ich war bisher eigentlich immer jemand, der irrsinnig dafür plädiert hat, weil ich mir denke, ey, man macht sich doch das Leben, gerade für den Sound und so, so viel einfacher. Und wir darstellen, wir müssen uns doch eigentlich nur daran gewöhnen. Wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann haben wir drin und dann ist das Thema durch und dann läuft das Ding. Das stimmt, das Deswegen, stimmt. deswegen ja. super spannend. Erzähl mal so ein bisschen von deiner Erfahrung, was, ähm, was das jetzt anders macht, was das neu macht, wie sich das anfühlt. Weil das hätte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt natürlich für die ganzen gesprochenen Szenen mega Komisch
1: sein. Ja, weird, kann. ja, tatsächlich weird. Ähm, ja, also ich war, muss ich auch dazu sagen, von Anfang an schon dagegen, weil ich, ich bin sehr picky mit meinen Ohren, überhaupt Gesicht und ich bin da sehr empfindlich. Ähm, allein, dass wir hier, dass ich immer einen Stöpsel trage, ist schon echt eine Herausforderung immer, ne? weil ich habe mir okay. auch so Over-Ear-Kopfhörer äh, geholt, weil ich mag nichts, einfach irgendwas da im, im Gehörgang zu haben, wie auch immer. Okay. Und natürlich ist es eine Gewöhnungssache Und nach ein, zwei Runs geht es natürlich Natürlich gewöhnt man sich dran und es funktioniert auch Das ist gar nicht die Frage Aber ähm, es, es Hat einem einfach einen ganz anderen Charakter Ich hab, Und ich habe mich gegen gewehrt also ich hab, Ganz am Anfang habe ich versucht, es einfach rauszunehmen Oder ganz, ganz leicht nur reingesteckt Zu haben, also wirklich so auf Maximal, dass es die letzte Entfernung ist Wo es überhaupt noch stecken bleibt Aber Dadurch, dass natürlich der Hall vom Publikum dann kommt, du bist halt immer zu spät <lacht> dann, ne? Also es, es, es funktioniert nicht wirklich. Und natürlich hast du dein, weil du hast kein normales Monitoring auf der Bühne, gar nicht. Du hast wirklich nur den Sound aus dem Zuschauerraum und sonst hast du es eben nur auf dem Ohr. Und dann ohne komplett ohne Feedback ist es doch dann sehr, sehr schwer. Man verschreit sich, wenn man das nicht mehr so wirklich einschätzen kann. Man hat, der Stimmsitz ist so ein bisschen... Ähm, es, es trügt, der Schein trügt Man denkt, man gibt viel, gibt aber nicht viel Also dadurch verzerrt es sich so ein bisschen Was wie gesagt Voll. beim Konzert völlig fein ist Wenn man dann in Anführungsstrichen nur singt Aber dieses, dieses Spiel weil Du kannst, meiner Meinung nach Viele sehen das sicherlich auch anders Kannst du nicht mehr einschätzen Bist du jetzt nah voreinander bist, ist, ist der Partner weit weg Natürlich siehst du es, aber ja. auf dem Ohr ist halt immer alles Volles Met da Als würde dir einer auf der Schulter sitzen und ähm, das ist ja wie gesagt gewöhnungsbedürftig und äh, wenn ich die wahl hätte, würde ich immer immer ähm, wählen das mit normalen äh, onstage monitoring zu lösen ja weil einfach kurz ist
0: wenn es wenn das jetzt äh, die neue normalität werden ja. würde, dann könnt ihr nicht das ja naja, gut, okay, aber wäre das so ein Ding mit, muss man halt ein paar Mal mitgemacht haben und da hat man sich dran gewöhnt und dann passt. Weil ich glaube, und das ist das, worauf ich hinaus will, am Ende die, die wenn, wenn du so eine Liste machen würdest, Pros und Cons, ja, also Vorteile, Nachteile, ich habe das Gefühl, die Vorteile sind größer als die Nachteile. Aus dem einfachen Grund, und ich erinnere an Produktionen, in denen du auch schon warst, wo man das Gefühl hat, du bist abhängig von der Gnade des Soundtechnikers. Irgendwie, weil der Sound auf der Bühne jeden Abend anders ist und du weißt überhaupt nicht, woran du dich gewöhnen sollst und um Gottes Willen, alles ist anders und man verschreit sich und sonst wie. Beim In-Year-Monitoring ist die Chance 13 Mal so groß, dass der Sound mhm. jeden Abend Abend exakt nee. gleiches und man sich nur anpassen muss.
1: Nee, nee, gar nicht, weil da bist du genauso abhängig von dem Tontechniker. Ist ja Quatsch, der sitzt auf der Seite und betreut das. Natürlich kannst du genauso wie in einer normalen Situation hingehen und sagen, hey, ich brauche das lauter, kannst du mich da lauter machen? Und ja, wenn ja, du dann klar. dabei aber, stehst, macht er das auch, aber Nee, es ist, also jetzt zum Beispiel bei Ghost in der Produktion, ist es so, wenn ich meine Einstellung habe, alles klar, spiele den ersten Akt, das ist gut. Und warum auch immer, ich kann es dir nicht sagen, im zweiten Akt, wo diese ganzen Pizzicato-Stellen sind und diese ganz leisen Sachen, ist der Sound leiser. Und das ist auch bekannt, so ja, ist leiser. So, jetzt kann ich mich natürlich aber in der Show nicht irgendwo äh, hingreifen und das dann lauter machen, das funktioniert einfach nicht, das heißt, da muss das ganze Ding lauter fahren. Dadurch... Dann gibt es aber wieder andere Stellen, die viel lauter sind. So und also diese Balance zu kriegen, ist, ist, ist schwierig. Weil dann musst du nämlich wirklich wieder das ein Stückchen rausholen, weil es einfach viel zu laut ist dann an anderen Stellen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, weil wir spielen ja auch mit Playback, wie das ist mit, ähm, mit einem Orchester. Keine Ahnung, ob das nochmal eine andere Nummer ist. Aber mit diesen äh, Tracks auf dem Band. Wie gesagt, es geht, es ist alles gut, aber... Gerade da, Anfang, zweiter Akt, geht volle Power los, das hört man noch, dann wird es sehr leise. Und ähm, da musst du, also da habe ich jetzt immer wieder ans Ohr gefasst und das natürlich auch thematisiert. Und Aber das ist immer noch bisher keine Lösung da. Und ähm, ja, und bei mir, wie gesagt, kommt erschwerend hinzu dieser, dieser Fremdkörper im Ohr. Ich, ich, ich liebe es einfach, diesen Raum zu spüren, vom Menschen Entfernung einschätzen zu können, dass ähm, das Monitoring kommt von woanders. Ich gebe dir auch wieder recht, es ist eine Gewöhnungsfrage, aber wenn du einmal 15 Jahre lang dich daran gewöhnt hast, so zu arbeiten und dass das ist so, ich, ich beschreibe das so mit so einem Atmen auf der Bühne und dann hast du auf einmal alles im Ohr und wie gesagt, auch in leisen Stellen, es ist halt super laut einfach. Es ist, es ist halt immer, also im, im Gespräch jetzt, ne, ja, in, ja. im Dialog. Ja, okay,
0: okay, aber, aber, ja, aber jetzt ist meine, meine Theorie ist halt, ähm, es müsste ja in der Theorie möglich sein, technisch, dass man mit ein bisschen Struggle und ein bisschen Arbeit dahin kommt, dass die Einstellung ja. für deinen dein Indie-Monitor immer so ist, dass du es brauchst, dass er quasi nur einen Preset-Knopf drücken muss, weil in Szene 1.8 brauchst du es ein bisschen lauter, in Szene 1.9 wieder ein bisschen leiser, dass man das quasi mit jedem Preset, gerade wenn man, mit, die arbeiten ja sicher auch mit Presets, mhm. ähm, dass man gerade das in hear monitoring auf Presets programmieren kann und für jede Szene kriegst du halt ein neues Preset, was oder für jede Nummer oder jedes und wenn er das Knöpfchen drückt, ändert sich eben das ab in, ins nächste Preset. Und da denke ich mir doch, da müsste es doch möglich sein, weil du eben die ganze Raumakustik und so weiter nicht mehr berechnen musst. Ähm, dass es irgendwann mit ein bisschen Kommunikation und ein bisschen positiven Miteinander ja, und so weiter, ja. dass es irgendwann an dem Punkt ist, nach vielleicht ein paar Wochen, dass es jedes Mal ja. gut genug ist zum Arbeiten und vor allem jedes Mal so ist, dass man sich wirklich an was gewöhnen kann, ähm, weil es immer
1: Gleich bleiben. Ja, ja, nee, nee, du hast recht. Natürlich habe ich beim, beim normalen Monitoring auch, weil wenn da mal ein Preset geladen ist, ist das auch geladen. Ne? Also ich, ja, ich wobei, glaube, das wobei, ist
0: So, nee, aber das, 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 haben wir doch beide auch schon live. Erlebt. Ja, aber das, das lag ja an der Anlage an
1: sich. Aber das lag ja an der Anlage an sich. Das haben wir auch Ach, nur Quatsch, letzten Sommer erlebt.
0: Das, 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 das lag überhaupt nicht an der Anlage an sich. Das war ja jedes Mal, wenn ein wenn wenn ein anderer Techniker gefahren ist, war das. Und ich will jetzt niemand werten, dass irgendwer schlechter war als der andere. Aber dann war das wie eine andere Show. Das, ja, aber
1: das, ja, aber ich sehe das, den Unterschied nicht. Das ist ja, es ist ja genau dasselbe. Weil auch da müsstest du ja eine Manpower haben, die quasi die, die Show auswendig kennt und die die Stellen ja. kennt und gar nicht im Preset, aber dich immer dann bei einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, zweiter Akt anfangen, müsstest ja dann immer hochfahren. Sitzt da jetzt jemand anders, der die Show nicht so gut kennt, wird er das auch nicht machen. So, also, also ich verstehe deinen Punkt nur, du, auch das ist glaube ich äquivalent, weil du brauchst auch da jemanden, der die Show kennt, und, und das dementsprechend dann ähm, live on the fly auch fahren kann. Ne, also dann liegt es ja, auch gut. wieder am naja, Menschen. Ja,
0: aber das meine ich ja. so ähm, Wenn man das mit, mit einem Preset machen würde, dann wird das für dich ja immer... Gleich. Wir haben Presets. Das, ja, ja, aber egal, ob da jetzt ein Cover auf der Bühne steht oder nicht, weil dann hat jeder, jedes Cover sein eigenes nein, nein, Preset. Nein, nein haben, das wir, auch, haben
1: wir. Der Thomas hat seins, ich habe meins, der andere Kollege hat Na, seins. Aber dann, ist, aber dann ist doch optimal. Da kann man das <lacht>
0: doch peu à peu einstellen, dass es läuft.
1: Okay, also ich, ich, könnte, ich würde vorschlagen, wir vertagen das auf den Tag, wo du das erlebst und eventuell sogar feststellst, scheiße, wo ist das Theaterfeeling? Weil irgendwie ist es jetzt total mechanisch und ähm, komisch. Das Erlebnis ist ein anderes. Es ist. es ist, ja. ne, Also, wie gesagt, es stimmt schon. Es ist Gewöhnungsfrage. Es hat sehr viele Vorteile, gar keine Frage. Mhm. Aber als Schauspieler, für mich, meine persönliche Meinung als Schauspieler, für mich ist es ähm, nicht mehr ähm, das gewohnte Erlebnis, so wie ich es mag und lieben gelernt habe.
0: Du kannst also mit dem Indie-Monitor nicht mehr so gut schaufühlen. Doch, kann
1: ich. Aber es ist, es ist wahnsinnig. Anstrengend. Ähm, Leute, ich, jetzt, ich würde mich jetzt wiederholen. Ich habe das doch alles jetzt schon gesagt. <lacht> 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 Whatever. Du bist auch ein Technikfreund, Konstantin. Nur gesagt, ich verfluche es auch nicht. Ich sage nur, für mich ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Und ähm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer die andere Version nehmen. Hingegen bei Konzerten würde ich natürlich mich immer fürs In-E-Monitoring entscheiden.
0: Ja, da, da, ist, da ist ja auch die, die Dynamik untereinander auf der Bühne nicht ganz so wichtig. In Anführungsstrichen genau. nicht so wichtig, ähm, weil man da ja auch das Raumgefühl nicht so braucht. Aber mir ist es halt am Ende wichtiger, dass das Publikum einen tollen Abend hatte, als dass ich einen tollen Abend hatte auf der Bühne. Ähm, Ach, und das eine bedingt
1: auch das andere, wenn ich einen guten Abend, wenn ich einen guten Tag habe. Nicht, und, und nicht,
0: und nicht zwingt, Wenn das, wenn das, wenn das Indie-Monitoring dazu führt, dass zum Beispiel der Sound im Saal sehr viel besser abzumischen ist, dann finde ich, ist es das wert.
1: Hm. Ja, ich sehe das so, wenn ich, wenn ich gut arbeiten kann und richtig in die Rolle eintauchen kann, weil die Bedingungen alle stimmen und ich mich nicht gestört fühle von irgendwas, wird das Publikum zwangsläufig auch einen guten Abend haben, weil ich alles reinwerfen kann, mein ganzes Herz, meine ganze Emotion und das wird sich höchstwahrscheinlich aufs Publikum übertragen.
0: Das, das, den Punkt kann ich gut verstehen, ich, dann lasse ich mich vielleicht von manchen Dingen nicht so sehr ablenken wie du.
1: Ja, ich, das, ich meine dich ja gar nicht. Ich meine dich ja gar nicht. <lacht> alles gut. So, es ist Zeit für einen Themenwechsel. <lacht> nee, wir können kurz dabei bleiben. Ich musste, ich kann, wir haben uns ja wieder gar nicht gesprochen. Meine, mein erster Durchlauf äh, von, von Ghost, jetzt sind wir doch wieder so viel beim Musical, ne? ah, mach, mach nichts, ähm, war höchst emotional. Also ich möchte ganz kurz in eigener Sache alle Leute, die ansatzweise das gut finden, was ich so mache auf der Bühne und das mögen, ihr müsst wirklich dieses Show gucken, weil da kann, ich, da, da kann man einfach alles zeigen. Es ist eine sehr große Rolle. Die Musik ist wunderbar, toll zu singen und emotional, ich musste, in Anführungsstrichen musste, weil ich wollte auch, mich noch nie so extrem auf was einlassen. Und ähm, nach dem, in Anführungsstrichen, das ist ja kein Geheimnis, wir kennen den Plot, ich Spoiler nicht, wenn ich sage, dass Sam stirbt. Was? <lacht> Na, genau, genau. So. Und wenn ich dann am Ende dann halt ähm, gehe, gehen muss ganz. Ähm, alter Vater, ich habe bestimmt anderthalb Stunden, danach noch immer wieder Heulkrämpfe bekommen, aber also positiv, positiv jetzt, jetzt gar, ist ja nichts Schlimmes, weil ich mich da so, weil ich diesen Kanal einfach so weit aufgemacht habe und mich darauf eingelassen habe und erstmal auch das auszuloten, ne? wo sitzt die Emotion, wo muss es hin und ich glaube, also das kannst du nicht jedes Mal so machen, das musst du erstmal eben am Anfang ausloten. und ich habe ich hab meine Frau angerufen danach, ich habe wieder geheult wie ein kleines Kind, einfach, weil es aber auch so schön war, ne? Und, und diese Emotion so präsent noch lange danach war. Es war mir vorher klar, ich war schon emotional, als ich den Kollegen zugeschaut habe, aber wie gesagt, dann dazu stehen und das zuzulassen, alter Vater, ich war fix und fertig. Am nächsten Tag ging gar nichts mehr. Wirklich, ich war so froh, dass jemand anderes da gespielt hat. Ich war emotional absolut leer. Leer, leer, leer.
0: Ich, ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir hatten, eine sehr lange Diskussion. Die hatten wir gemeinsam mit der Johanna Z im Steakhouse bei Fulda. Hm. Und ähm, da ging es um dieses um dieses das große Thema, was ich jetzt nicht aufrollen möchte, aber es erinnert mich aber nur daran, dass wir lange mal besprochen hatten: das Thema, ob man als Darsteller auf der Bühne was fühlen sollte oder nicht. Also, ob man. War ich dabei? Die, 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 <lacht> ja, siehe. Ja, dieses klassische in die Emotion gehen oder nicht. Und. Ähm, da habe ich, ja, hab ich ja eine ganz andere Meinung gehabt als Johanna und du, was übrigens sehr schwer mhm. ist. Wenn man der Einzige am Tisch ist mit der Meinung und zwei Leute reden auf einen ein, dass man falsch ist, <lacht> dann, das ist eine sehr, sehr, sehr sehr schwierige
1: oh. Diskussionsfrage. Eine Runde Aber Mitleid für den Konstantin.
0: Danke. Und ähm, <lacht> das erinnert mich nur gerade daran, dass, äh, dass du natürlich jetzt wieder sehr viel gefühlt hast auf der Bühne.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, wieso. Wie, ähm weil ich glaube, man muss dieses Ding erstmal auslogen, Wie gesagt, habe ich ja gerade auch gesagt: jedes, also jetzt alle Shows, das so zuzulassen, ist nicht tragbar. Das geht nicht. Da macht man sich, und ich glaube, das war ja auch einer deiner Punkte, aber da kannst du gleich auch selber lieber erklären, da machst du dich auch kaputt. Ne? Das, das, ist, das ist zu viel. Aber natürlich versuche ich in der Rolle oder gerade in der Rolle oder als Schauspieler das auszuloten. Ich habe, ich kann dir sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und ähm, ich habe diesen Kanal, eben diese, diese, diesen krassen Emotionskanal, ähm, zu früh aufgemacht tatsächlich. Und das würde ich so auch nicht mehr machen. Und ich habe nämlich, also es gibt ja die Beerdigung, wo man dann zuschaut, ne? Sam stirbt, Beerdigung. Und man schaut ja als Geist dazu. Und da habe ich jetzt schon zugelassen... Und das war doof, weil rein technisch gesehen, ich konnte mich weil ich die ganze Zeit auf der Bühne bin, danach nicht schneuzen oder irgendwas, keine Ahnung. Und das ganze Zeug, wenn man heult, was so passiert, ist mir komplett den Hals runtergerutscht und ich konnte Scheiße. nichts tun. Und danach, im Ende erster Akte habe ich einen richtig fett, fetten Scheiß zu singen. So. Ne? Also deswegen. Und da habe ich gemerkt, das ist rein technisch nicht klug. Weil dann sitzt alles zu und da kann ich nichts, da kann ich nichts mehr machen. Insofern würde ich da Verstanden. auch jetzt immer technisch vorgehen, und dass ich sage, okay, nee, aber wie gesagt, am Schluss und die Musik die ist ja einfach auch so genial geschrieben, dass dieses filmische, das tut ihr übrigens. Ähm, sobald das losgeht, dann, wenn du ein emotionaler Mensch bist und mit, mit Gänsehaut und so bekommst, das kannst du ja nicht aktiv. Steuern. Das, das ja. kommt dann halt so eine Emotion. Und da ist eben der Punkt. Mache ich das dann auf, lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu? In dem Fall habe ich es zugelassen, um auch wie gesagt erstmal zu gucken, wo sitzt es und um es auszulohnen. Wie viel ist gut, wie viel ist schlecht. Mhm. Und ähm, da war ich äh, fix und fertig. So, aber jetzt sag doch gerne, warum du gern unemotional spielst.
0: Das habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> aber, dann klärst du okay. doch jetzt auf. Ich, ich, ich kenne das ja schon, schon von dir. Ähm, also, ich finde, man muss unterscheiden zwischen eine Emotion kreieren und eine Emotion zulassen. Mhm. Weil wenn man auf der Bühne steht und in einer Situation spielt ja, und eine Szene spielt und, man wird, ähm, man wird, es, und es ereilt dich eine Emotion, ohne dass du das vorhersehen konntest dann ist das ja eine sein Wunsch, dann ist das ja eine echte Emotion. Ja, also wenn mhm. du in einer Szene bist und auf einmal kommen dir die Tränen einfach hoch, weil das dich einfach berührt. In der Situation, in der du gerade bist, passiert einfach etwas mit dir. Ähm, dann finde ich, ist das mit das, das Beste, was einem passieren kann auf der Bühne. Wo ich dagegen bin, ist, dass man versucht, technisch ähm, sich in eine Emotion reinzuversetzen für eine Szene zum Beispiel. Also dass mhm. man sich denkt, okay, keine Ahnung, ich muss jetzt hier eben spielen, weiß ich nicht, kriegt gerade eine schlimme Diagnose oder, oder ich schaue mhm. mir bei der, bei der eigenen Beerdigung zu und ähm, ich muss jetzt traurig sein ich, und ich muss diese Trauer, die ich jetzt hier spiele, die muss ich jetzt auch fühlen, damit mein Schauspiel gut ist, sage ich jetzt mal überspitzt. Das halte ich für grottenfalsch.
1: Ja, klar, aber das ist wieder eine, An eine Herangehensweise. Ne, also, für mich ist ja die eine was? der Essenzen des Schauspiels die große Frage: Was wäre wenn? Richtig oder falsch?
0: Das musst du mir erstmal nur erklären, ja. was du genau meinst.
1: Naja, als, als Schauspieler muss ich ja mal fragen, ähm, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich tot wäre und ich meine Beerdigung zuschauen würde, Meine eigenen? Was wäre dann? So? Und dadurch entsteht ja, ja die Emotion.
0: Na Moment, halt, stopp, halt, 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 halt. Ähm, und das, ich glaube, ich glaub, das, das, das ist die, das die Diskussion, die wir damals in, in Fulda hatten. So ein bisschen die Frage, die über allem steht, ist, was ist gutes Schauspiel und wie kommt man dorthin? Ja, also wie kann man, wie kann man gut spielen? Und ich glaube, da wäre es erstmal ganz gut, sich darauf zu einigen, was ist gutes Schauspiel? Und für mich, und das ist eben meine persönliche Meinung für mich, ist ein, ein gutes Spiel etwas, das...
1: Authentisch ist. Ach stimmt, ähm. jetzt, jetzt erinnere ich mich an die Diskussion. Ja, du hast recht. Jetzt kommt. Ja.
0: Ja. Oh, du, du möchtest sie nicht nochmal führen. Na, klar, doch doch, 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 nein. Nein, möchte ich, auch, ich, ich möchte doch an. dein armes Hirn
1: nicht überfordern. Du, kann, du hältst doch sowas nicht aus. Doch, ich halte das aus. Erzähl, Entschuldige bitte. Ja, auf jeden
0: Na, Fall. Nicht, nicht, dass du dann wieder fühlst und weinst und Hä?
1: so. Nee, nee, nee. Ich schicke nur, ja. äh, ich tanze ums Feuer und äh, Gut, also ich, bisschen äh, wünsche Energie, dir was dann fürs Universum.
0: Gut, also ab ins Universum mit der Energie, dann, dann schaffen wir ja. das. Gut, also für mich ist gutes Schauspiel, wenn es authentisch ist und wenn es. Ähm, wenn man. wenn man, Ja, das Wort authentisch ist das Einzige, was mir eben immer. Ja, aber ich wollte gerade sagen,
1: wenn es authentisch ist, dann beißt dann halt, es sich halt, doch halt, mit halt, deiner na, Aussage.
0: Eben nicht, eben nicht. Und das ist etwas, wo, wo, was ich dir jetzt versuche zu erklären, so wie ich es in Fulda versucht habe zu erklären. Ich, aber, ich, aber ich bin nicht sehr weit gekommen. Also. Ähm,
1: wie, wenn wie du dich aber auch drüber stellst, so, ne? anstatt das einmal so zuzulassen oder auf einer Ebene zu lassen. so Ja, ich versuche es dir zu erklären, wenn es dein Hirn zulässt, dein äh, empathisches, äh, zartes Hirn. Okay. Mhm. Gut. Ähm, also, authentisch ist für mich alles
0: was Echtes. Wenn man mhm. eine Emotion bewusst kreiert, wenn man sagt, ich mache mich jetzt selber traurig, um... Ja, Besser traurig spielen zu können. Ja, aber wer sagt denn das?
1: Ist, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich allein vom Ansatz oh, nicht, das, weil dann das damit sagen, das, sagen so
0: viele, das sagen so viele Schauspiellehrer da draußen, das ist grausam.
1: Ja, aber damit, viele, also da fühle ich wie, mich, aber du unterstellst mir, nee, das ist ja Quatsch. Nee, also, wenn ich mich du jedes Mal selbst schon auf einmal... Dir unterstelle ich
0: Nein. schon mal gar nichts. Ich sage, es gibt ganz viele Schauspiellehrer da draußen, die sagen, du musst dich in die Emotion reinversetzen, um es spielen zu können. Sprich, also es gibt, es gibt Schauspieltechniken, ähm, da wird dir gesagt, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Szene spielen musst, wo du traurig zu sein hast, weil du schaust deiner eigenen Beerdigung zu, dann musst du gucken irgendwie, ähm, wie du dich vorher für die Bühne schön traurig machst. Ach.
1: Nein, das also ich, sorry, dass ich dir mal kurz reinkriege. Nee, es ist ja so, eigentlich darum, genau wie du sagst, man spielt das Ding und wenn man ähm, drin ist und diese Emotion spürt und das zulässt, kann man das zulassen. Aber natürlich musst du es ja irgendwie, und wenn du es dann aber nicht fühlst, musst du es ja trotzdem irgendwie darstellen und das ist ja auch völlig okay.
0: So, das und ist genau, ja völlig aber, fein. Aber, aber, aber naja, das, das widers da, da widerspreche ich ja überhaupt nicht. Ich widerspreche den Schauspiellehrern, die glauben, man muss es irgendwie auf der Bühne, Fühlen, damit es authentisch ist. Und das ja. stimmt nicht.
1: Na, nee, nee. Aber das ist ja auch eine Tagesform. Wir sind alles Menschen. Und wenn, ich, wenn mich jetzt tausend andere Sachen belassen und ich jetzt zum Beispiel eben auch, da kommen wir wieder zum Thema Ensuite, äh, das ist, also da möchte ich auch, bitte schreibt uns, äh, wenn das anders ist, dass man jeden Tag das Ding dann eben so fühlen kann, was für eine Show auch immer, das wage ich auch zu bezweifeln. Ne? Weil man auch nicht jeden Tag dieselbe Energie hat und dieselbe Gehirnkapazität dafür, sich da gleichermaßen reinzulassen. Aber. Grundsätzlich, wenn du eine Herangehensweise hast, die, ähm, die, dich, ja, wo du emotional eben gefühlt durch, durch Stück gehst und manchmal ist, 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 ist der Kanal halt mehr da oder die, die ähm, na, wieder Wortfindungsstörung, der Impuls ja, ist halt mehr da als ein andermal und vielleicht merkt der Zuschauer da gar keinen Unterschied. Das würde ich auch sagen. Also, man kann es so und so darstellen. Das ja, würde ich schon aber sagen. Das,
0: aber das, aber das, das, meine ich. Was, was ich halt irgendwie, ähm, wo ich mich so vehement wehre, ist, ist eben das, und also ich, das hatte ich an meiner Uni ganz intensiv. Dass, dass quasi Schauspielübungen waren ähm, denk, denk an Dinge, die dich traurig machen, um traurig spielen zu können.
1: Nee, aber das verfolge ich nicht. Nee, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich. Sag ich doch gar nicht, dass anders. du das verfolgst. Ich nee, sage, aber es ich,
0: gibt ich, Menschen, die das verfolgen. Genau, ja, und, und ich, und und ich, ich
1: finde das Kreuz falsch. Absolut. Und ich vergleiche das jetzt mit meinen Gedanken und ich gebe dir recht, indem ich sage, nee, das würde ich auch sagen. Also so ja. war es gemeint. Nee, nee, nee ja. das stimmt. Ähm
0: Übrigens, ganz für alle da draußen, die es interessiert, fantastische Theaterlektüre ähm, von David Mamet, richtig und falsch. Also das, das Buch spricht mir 100 aus der Seele. Ja, weil der effektiv... Das
1: nee, sorry. Hm? Delay, delay. Erzähl.
0: Weil, weil der effektiv es muss ich ein bisschen lügen, ich weiß nicht, ich habe das Buch vor Jahren gelesen, aber so ein bisschen eben gegen diese ganzen gängigen alten Schauspieltechniken mal gegen geht und sagt, Leute, ähm, hört mit diesem Schaufühlen mal auf. Ja, also hm. nur weil du spürst, heißt noch lange nicht, dass das Publikum irgendetwas spürt. Nee, so.
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt schon. Aber trotzdem bin, gehe ich zufriedener nach Hause, wenn ich, ähm, ich spreche nur für mich, äh, das Gefühl habe, oh cool, heute heut war ich richtig drin, heute habe ich es Heute habe ich, jetzt kommt das böse Wort, wo du wieder lachen wirst, habe ich heute es gefühlt und gespürt. Ich glaube hm. schon, ähm, dann, das gibt mir auf jeden Fall was Genauso gibt es Tage, wo du denkst Boah, heute bin ich auf Auto, äh, Autopilot gelaufen ne? Und das ist dann völlig ja. äh, okay Und das ist dann auch aber eine gute Show Und der Zuschauer kann das vielleicht gar nicht äh, so unterscheiden Aber
0: das ist glaube ich genau das, was ich meine Ich kenne die Shows ja auch, wo man das Gefühl hat, man war voll drin irgendwie, Man hatte einen guten Fluss Und irgendwie das hat sich das toll angefühlt Und ich glaube, das, das hat ja jeder Ich glaube nur, die wichtige Frage ist was kann ich machen, um unabhängig davon, wie es sich für mich anfühlt, fürs Publikum immer eine geile Vorstellung abzuliefern?
1: Ja, das ist auch die aber wichtigere ist, Frage. Ja, aber, ja, gut, aber auch da, wie gesagt, ich, ich kenne das en suite, ich habe das vier Jahre am Stück gemacht, wirklich jeden Tag. Und da gebe ich dir vollkommen recht, es ist überhaupt, also meiner Meinung, es mag Kollegen geben, die können das, es ist überhaupt nicht möglich, das jeden Tag genauso zu nee. machen. Da machst du ja auch Lämlich. kaputt. Und ich glaube, genau. Ne? Aber zum Beispiel auch ja bei Filmschauspielern Die haben nicht so viele Möglichkeiten Und natürlich werden die so arbeiten Das Maximalste da rauszuholen ähm, In der Situation Um das eben ähm, so darzustellen Ich ja. weiß nicht also, ich, also meiner Meinung nach Ist das eine sehr rationale Herangehensweise Die du hast Und ich möchte auch ein Gegenbuch empfehlen Und zwar ist das von Susan Betzen Truth heißt das Und das ist eher so äh, die Richtung ähm, Wie ich arbeite Sagen wir mal so wie ich versuche zu arbeiten. Oder du weißt auch,
0: auch gar nicht, ob das ein Gegenbuch ist. Du hast doch David mit noch gar nicht gelesen.
1: Naja, nee, aber du, ich weiß, welche Videos du mir geschickt hast und ich weiß, wie gesagt, mir ist jetzt diese Argumentation wieder eingefallen und ich höre, was du sagst und das ist ähm, oft das Gegenteil von dem, wofür ich stehe und insofern ähm, ja, denke ich, ja, aber kann ich, ich das sagen.
0: Ich, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, ich, ich bin immer noch nicht sicher, ob du mich wirklich verstanden hast. Weil, um <lacht> Gottes Willen, so auf der Bühne was zu fühlen, Dagegen habe ich nichts. Mir geht das es darum, dass man es nicht kreieren muss.
1: Nee, muss man muss. So, aber wer sagt denn, dass man das muss? Jeder Niemand, hat eine andere Randschuh. Schauspiellehrer, Schauspiellehrer ja, sagen das. Viele Hessene, sagen Hessene. das. Und Plötz und Flötz. Ja, aber das ist doch mein Punkt.
0: Das ist doch mein Punkt. Ich, sag ja, doch, ich das sage doch nicht, dass du das. Ich sage aber nur, ich hat, genug Leute, aber dann,
1: die sagen das. Aber dann kann ich nur sagen, ich hatte einen sehr guten Schauspiellehrer. Der hat mir, das ist der Roland Riebeling, der haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und da habe ich auch vor allen Dingen einen Punkt mitgenommen. Wir sind Zauberer, hat er mir immer gesagt. Und das finde ich so einen schönen Gedanken. Wir sind Zauberer und können tatsächlich diese, diese Sachen kreieren. Das, das funktioniert schon. Okay. Ja. Und herbeizaubern die Emotionen. Und ich schöpfe gerne, auch da gibt es ja tausend Ansatzmöglichkeiten. Deswegen, da gibt es auch überhaupt kein richtig und kein falsch, glaube ich. Und deswegen ist es auch eigentlich ganz süß, dass wir darüber diskutieren. Ich glaube. Es, ist, es, ist, es gibt ja nichts Falsches. Ne? Es gibt ja nichts. Jeder arbeitet anders und der, der, der eine soll es doch bitte so machen und der andere so. Aber ähm,
0: ich, ich, ich arbeite gerne so.
1: Vorbei. Nee, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich versuche es nur so ein bisschen zu relativieren. Okay. Soll ich meinen Punkt noch sagen? Oder? Ja, machen. Ich, ich arbeite gerne so, dass ich schaue, was hat denn. Die, die, die Person Dennis Henschel schon erlebt. Und ich kenne viele, die sagen, oh, das ist grundlegend falsch, so darf man das überhaupt nicht angehen. Mag sein. Ich sage auch nicht, dass du das sagst, aber ich kenne viele, die das sagen. Ne? Und da gucke ich dann, okay, wie habe ich mich denn vielleicht in einer ähnlichen Situation, wie habe ich mich denn als Dennis Henschel, als Mensch Dennis Henschel da gefühlt? Und wenn der Charakter, wenn es da vielleicht auch Überschneidungen gibt, dann habe ich zumindest eine Idee davon, wie ich mich ähm, wo, ich, wo ich das Gefühl hätte, Aber wie habe ich mich, weil ich habe jetzt gar kein Beispiel, deswegen stotter ich hier gerade, ich überlege die ganze Zeit, kann ich Parallels nicht finden. Ähm, wie, ja, da kommt es wieder. Wäre denn, wenn ich was nicht selbst erlebt habe, wie wäre das denn, wie würde ich mich fühlen, wenn das und das so wäre? Und dann habe ich schnell automatisch eine Emotion dazu. Aber vielleicht,
0: ja. äh, vielleicht okay, ich, es, gibt,
1: ich, es gibt halt ich, einfach ich glaube, auch... Emotionale und unemotionalere Menschen. Nee nee, 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 um Gottes Willen.
0: Ich, 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 bin, ich bin ganz bei denen, ich gehe total mit. Die Frage, die jetzt aber als nächstes kommt, und das ist mein Punkt, um diese Emotionen auf der Bühne authentisch zu spielen, ja. sage ich, muss man sie in dem Moment auf der Bühne nicht fühlen. Das ist mein Punkt. In der Situation, wenn du die Trauer auf der Bühne als Beispiel spielen sollst, musst du sie nicht fühlen um sie tro und kannst sie aber trotzdem da, authentisch ja.
1: spielen. Stimmt, da, auch da, ja, dann hast du recht, dann haben wir vielleicht wirklich, ja, auch da gebe ich dir recht, das stimmt, das muss nicht zwingend sein, genau. aber ich, ich persönlich finde es schön, wenn, ähm, wenn es passiert und das ist ja aber auch im Endeffekt genau das, was genau, genau ich... Das meine ich. Ja, genau das schaun, meine ich. Aber Konzi, guck wenn, mal. Wenn, wenn ist es
0: dir passiert, <lacht> wenn du berührt wirst in dem ja. Moment von der Szene und die Trauer auf einmal wirklich kommt, geil. Ja, aber, aber das meine nicht, ich doch gerade. Heißt, das ist ja ja, mein ich, Eingangssatz. Ich, ich, das, aber ich, genau das meine ich ja auch. Und deswegen sage ich, wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigesprochen. Okay. Weil, deswegen ist auch David Mehmet nicht ein Gegenbuch.
1: Nur Nein, mal nebenbei. Jetzt, ähm, jetzt nimmt man nicht immer alles so jedes Wort auf die Persönlichkeitsschiene. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber ich dachte, das wäre Moment, klar, was wo, ich wo sage. wo habe ich
0: das denn jetzt auf die Persönlichkeitsschiene? So <lacht> naja, das, ist, das okay, du kennst okay, das so überhaupt
1: nicht. Das äh, ist kein Gegenbuch. Nein. <lacht> also Leute, ich sehe ja den Konstantin. Ne? <lacht> Du bist, ich mein's doch gar nicht böse. Das weiß ich doch. Aber
0: du, du, du tust gerade so, als würde ich irgendwas böse meinen. Nein,
1: gar nicht. Ich wollte nur sagen, das ist ja eigentlich auch mein Eingangspunkt gewesen. Jetzt habe ich nämlich, um, um das jetzt wieder mal zum Anfang zu kommen, in dieser Beerdigungsszene, so, da habe ich das gefühlt und habe, okay, ich mache es jetzt auf und sage heute, okay, alleine, was danach kommt, ist schon mal falsch. Also würde ich jetzt wie du sagst, selbst wenn ich es fühle, würde ich diesen Kanal zulassen. Würde ich sagen, okay, ich fühle es alles klar, aber es geht nicht. Muss ich rational bleiben, muss ich technisch bleiben und mhm. das Ding zulassen. Ne? Und es wird auch ähm, Situationen geben, da kommt das erst gar nicht hoch, sodass ich überhaupt gar nicht mich entscheiden muss in dem Moment, sondern dann spiele ich das einfach so ne? glaubhaft, aber ja. fühle dabei gar nichts. Völlig klar. Genau. Aber um das eben auszuloten, wo ist was und am Ende eben, wenn dann, also ich, ich weiß immer alles nicht, wie viel man da das da darf. Aber es ist wirklich, ich bin rausgekommen vor der letzten Szene, wo es dann eben weggeht und ich es ging nichts mehr. Ich konnte keinen Ton mehr singen, weil ich eben auch da stand ich vor einer Entscheidung in irgendwo. Sag okay, lasse ich das hier zu, mache ich es auf oder deckel ich das ab, ne? Dass ich eben das sauber zu Ende singen kann, dass ich es sauber spielen kann und ich habe mich in dem Moment dafür entschieden, einfach das offen zu lassen. Und da ging nichts mehr. Ich habe falschen Text gesagt. Ich habe alles, es ging gar nichts mehr, wirklich fix und fertig. Muss irgendwie, irgendwie, was war denn da? So, ja, ich werde dich vermissen, bla bla bla. Und ich habe dann gesagt, ich habe dich lieb. Also wirklich, richtig hoch emotional. Und natürlich kann, habe ich ja auch gesagt, eingangs, das geht nicht. Also das, das, das ist nicht das nicht zumutbar für den Zuschauer, natürlich emotional vielleicht schon, aber ich, ähm, da habe ich auch die Note bekommen, ja das war ein bisschen flat und so. Ja, ich weiß, das war total flat, weil ich einfach nicht mehr singen konnte. Es ging nicht mehr, genau, ja. um das auszuloten. Ja, ja
0: und, genau. ich, und ich, ich, glaube, ich glaube nämlich, genau an der Hürde waren wir damals in Fulda auch, dass ja. es mir nicht darum geht, dass man auf der Bühne nichts fühlen soll. Ganz im Gegenteil, klar, da hm. fühlt man alles Mögliche und das ist auch gut so. Ich glaube nur, um die Emotion oder um eine Situation oder wie auch immer authentisch spielen zu können, muss man es nicht fühlen. Geht ja. vor allem off oh, Suite geht das schon mal gar nicht, weil da wirst ja irre.
1: Und trotzdem glaube ich, die ganz großen, also die, vielleicht gar nicht im Musical, aber im Schauspielkanal, und die ganz, ganz großen, die es wirklich weit geschafft haben, ich glaube, dass ähm, da einige, nicht alle, aber sicherlich einige davon, dass das genau das äh, der Grund ist, warum sie da sind, wo sie sind, weil sie eben und, und wahrscheinlich auch deswegen viele oft auch echt kaputt sind, so abseits der Bühne, weil genau da zu viel, dass das dann da nicht mehr unterschieden wird. Und das ja, einfach dann ja. schwer zu handeln ist. Voll. Du...
0: Ich, ich, glaube, ich glaube aber, es, es gibt noch einen Unterschied zwischen eben dem, was du jetzt erlebt hast, dieses die Emotion, die auf der Bühne kommt, gegen die man sich wehren müsste, ja, hm. die einfach zuzulassen. Das ist ja eine Sache. Und dann gibt es eben das, was, was viele in meinen Augen falsch liegende Schauspiellehrer propagieren, ist, dass man um eine Szene traurig zu spielen, dass man sich mit privaten Gedanken vorher traurig machen muss. Ja, also wenn ich jetzt auf der Bühne was eine traurige Szene spielen muss, gibt es Schauspiellehrer, die sagen, ähm dann denk an die Beerdigung von deinem Vater. ne? Schön. so Und dann bist du schön traurig und dann kannst die Szene authentischer spielen. Solche Leute gibt es. Und das finde ich falsch und nicht
1: gut. Ja, es ist, ja, ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, es hängt aber dann auch schon wieder auch ein bisschen vom Talent ab. Ne? Weil bei dem einen fällt es leichter und du musst als Lehrer, ich will ja auch jetzt niemanden in Schutz nehmen, weil ich, wir reden ja auch über gar keinen Konkreten, irgendwie, ne? aber ähm, du musst es ja irgendwie allgemein formulieren. Und dann fällt es dem einen leichter, der andere hat vielleicht nochmal einen anderen Weg, ja, wenn das so gelehrt wird, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ja nicht die klassische äh, Diplomausbildung, aber ich habe natürlich eben auch Schauspielunterricht genommen. Und ähm, das hat mir bisher sehr geholfen. Auch damals Helmut Rahn habe ich mich vorbereitet. Sagt der Dennis, du musst nichts spielen, du bist Helmut Rahn. Du musst nichts tun. Ja. Weißt du? Das, äh, solche Sachen. Und das, das hat mir wahnsinnig geholfen einfach. Ja. Ach so, Moment, was, was ich
0: jetzt meinte ist, ähm, um. Also um überhaupt zu lernen, wie man authentisch Trauer zum Beispiel spielt, dass man vielleicht einmal kurz überlegt, warte mal, wie sehe ich überhaupt aus, wenn ich weine und wie hat sich das angefühlt und was hat mein Körper gemacht in traurigen Situationen? Das ist eine Sache. Ich will nur nicht achtmal die Woche an die Beerdigung meines Vaters denken zu müssen, um eine traurige Spiele zu spielen. Ja gut, sagen wir spielen. mal,
1: Beerdigung ist das eine, aber stell mal vor, irgendwelche Vergewaltigungsszenen oder so. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du als ja, meistens ja als Frau... Ähm da jeden Tag da auch so emotional ranversetzt ich meine ich, auch da es wird Leute geben die das tun und die aber sicherlich dann auch echt daran zu knapsen haben glaube ich schon und dann ist eben auch die Entscheidung als, als Schauspieler eben will ich das jeden Tag fühlen zulassen oder nicht mhm. das ist glaube ich ja das ist eine ich glaube es ist eine Frage der Philosophie wie weit du ähm, in deinem Leben da ähm, dahinter stehst und das, das fühlen willst. Für manche ist es ein Job, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe ich geh da zum Theater, mache mein Ding, kriege gute Bewertungen, der Chef ist zufrieden, dann gehe ich nach Hause und dann beginnt mein Leben und manche, für manche ist das einfach, ähm, ist das der Lebensinhalt. Und ja, also ja. wie gesagt, ich, was, was habe ich denn noch? Also damals bei Korpings Traum kann ich dir sagen, ähm, da habe ich auch das äh, viel gelebt und auch mit dem Tod und so und das habe ich schon auch immer sehr nah an mich rangelassen. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit, aber auch da war man wie immer in der Blase und danach brauchte ich auch erstmal Pause, weil ich emotional ausgelaugt war, ja. Also, mhm. das sind deswegen, das sind die Referenzen, die ich persönlich habe. Ich kann da schwierig über andere Leute reden, aber ich gehe nicht ganz so rational dran. So ganz, weißt du? Ich
0: Ganz ehrlich, ich glaube, wir gehen sehr ähnlich ran. Ich glaube, ich habe noch nicht gut genug erklärt, was ich genau meine. Aber ist jetzt auch egal.
1: Hm. Ja. Lest alle da draußen nicht, richtig und falsch. Ich dass du unfallt. da frustrierend rausgehst.
0: Nein, 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 alles gut, alles gut. Lest alle da draußen richtig und falsch. Ich glaube, David Mehmet kann meine Meinung besser erklären, als ich das selber kann.
1: Hm. Okay. Ja. Gut. Du, ganz anderes Thema. Du bist ja auch kein Zocker, aber ich möchte trotzdem sagen: ich bin ja jetzt seit gestern wieder da und es endlich ist das neue äh, Hogwarts-Spiel hier, Harry Potter, oh, PlayStation. Ich wollte dich schon darauf ansprechen. Hogwarts Legacy. Ja, ich habe noch nicht viel gespielt, aber meine Frau hat die Nächte schon durchgezockt, die ist viel weiter als ich. Ich bin äh, ein bisschen neidisch drauf. Ähm, aber ich habe jetzt so ein paar Stunden schon mit verbracht und es ist großartig. Schade, welche, dass du nicht spielst. Welche das Konsole du hast empfangen. du? Fünf. PlayStation 5. Du
0: hast eine Fünfer bekommen irgendwie ja. irgendwo.
1: Ich habe am okay. ja, Tag 1 hatte ich die schon. Ich habe, die, ich habe Glück gehabt. Ich hatte eine, eine Absprache mit einem Kumpel, ähm, dass wir ähm, gegenseitig eine mitbestellen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also das war okay. ja total ausverkauft, aber er hatte dann die Chance, eben zwei zu bestellen und hat mir eine mitbestellt und es hat geklappt, um meine Bestellung zu. Die sind, alle die sind nach Glück wie vor geworden. nicht zu bekommen, ja. die Scheißdinger, ne? Ja, ich weiß. Das ich glaube, so mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber ja.
0: Ja, aber was soll denn das? Also diese, diese künstliche Angebotsverknappung. Ja, das ist schlau,
1: ja eben, das ist es ja. Das ist einfach extrem clever gewirtschaftet.
0: Aber, aber warum? Die würden ja genauso viele Dinger verkaufen, wenn sie es einfach schneller produzieren würden.
1: Ja, also, na klar. Aber ich denke mal, es liegt vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen an dem äh, Wert, äh, nee, Rohstoffmangel äh, durch Corona vielleicht.
0: Ja, das könnte sein. das Stimmt, sein. Ja.
1: Ähm, oder Chip, mag ich. ich weiß nicht, da ist ja ja, das, ja, dass ja. sie das ja, da ja. nicht nachproduzieren können. Aber ich glaube, es ist natürlich, wenn, im, wenn es so heiß beliebt ist und alles wollen und es ist nur, du kannst es nicht kriegen, das ist ja... Hm. Ich, ja, ich, das macht ich... schon so einen Hype um, halt ja, so, einen genau. Hype um so ein Produkt das, voll. Genau.
0: Aber ich denke mir halt, das cool, das kann man am Anfang mal machen, aber jetzt, jetzt noch mal gut, langsam. Ja, oder? das
1: stimmt, das stimmt. Das das ist doch, jetzt mal auch. fertig. Vor allen Dingen ist ja auch echt, ist ja wahnsinnig teuer. Ich muss, ich kann das noch toppen. Und zwar dasselbe Spiel, es, es gab, ähm, jetzt gibt es das äh, VR 2, also Virtual Reality Brille 2. Ich habe da nie irgendwie Spaß dran gehabt, habe mich nie interessiert, aber auch da konnte ich mich bewerben und auch da habe ich den Zuschlag bekommen und als ich jetzt nach Hause kam, lag auch dieses Gerät hier bei mir zu Hause. Das ist herrlich. Ich habe es noch nicht nice. ausprobiert. ey Ich habe es noch nicht ausprobiert mit einem Spiel, aber das muss, es muss der Wahnsinn sein. Da steht auch so, du brauchst 3x3 Meter Platz, um da zu laufen. Ich habe so viele Videos gesehen, wo Leute in den Fernseher <lacht> gefallen sind. Geil. Ähm, das wünsche ich mir natürlich nicht, aber ähm, ja doch, ich bin dann schon auch ein Technik-Nerd und sowas, das ist, das ist so meine Spielwiese. Da freue ich mich wahnsinnig drauf das auszuprobieren und ähm, ja, das, also ich bin gar nicht so für dieses Metaverse und so, das finde ich kacke, also ich glaube, das ist nichts Gutes, aber ähm, so Spiele spielen, ab und zu, weil ich bin auch kein Freund davon, jetzt immer so zu stehen oder auch dieses Wii, das macht mal in der in Gruppe Spaß, davon Nintendo, weißt du, wie ich meine, kegeln, aber immer nur dazu stehen und aktiv zu sein, ist gar nicht so meins. Für mich ja. ist eher zocken, Pad in der Hand und vorm Fernseher sitzen, aber ähm, so ab und zu, ich glaube, das macht schon echt Spaß. Schauen wir ja. mal. Ich, ich werde tatsächlich, berichten.
0: witzigerweise, weil ich bin, ich bin ja so ein bisschen so ein Potterhead und ich bin jetzt, was Gaming angeht, ich spiele fast gar nichts. Aber ich bin interessiert. Ich bin ja generell für alle Themen eigentlich immer offen und angucken zumindest mal. Und ähm, als, als dieses Spiel rauskam und so der Hype losging um das ja. Spiel, ähm, ich, dachte ich mir auch, oh, das schaust du dir jetzt mal an zumindest und hab mir online mal so ein... Ähm, wie heißen die, ähm, Let's Play oder so mal gegeben, also hab, hab mir mal so jemanden angeguckt, der das Spiel spielt und sich dabei filmt und eben auch seinen Bildschirm filmt und so und dass man das sich mal eben angucken kann, das Spiel ja. und ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 3 ich spiele jetzt mit ihm dieses Spiel durch weil ich ich, ich bleibe da voll drauf hängen und das Ding ist, ich weiß gar nicht ob ich selber so viel Spaß dran hätte, es zu spielen oder ob es mich schon total befriedigt, einfach nur zuzugucken, ja. weil diese Welt mhm. ist ja wirklich un. Unfassbar. Arschbar, Vor allem
1: ist das auch echt spannend, dass du das sagst, weil ich habe mir schon tausendmal überlegt, ich habe mir auch schon eine Kamera auch von Playstation zugelegt, ob ich das nicht auch anbiete. Weil es, ich, ich habe mich immer gefragt, wer, wer, wer schaut denn sowas? Aber ich habe es mittlerweile auch schon oft geschaut bei Spielen, mhm. die ich noch nicht so kannte. Und das habe ich auch immer überlegt. Ich habe es bisher verworfen, aber immer wenn ich zocke, dann mich auch noch dabei zu filmen. Und, aber tatsächlich, es gibt ja Leute, so wie du jetzt auch sagst, die das wirklich gerne schauen. Oder wenn hier mal ist. Der Aufwand
0: ist. ist ja gering. Der Aufwand ist total, ja super
1: gering. Total. Und wenn, wenn mal Besuch da ist, oder so kenne ich auch, es ist nicht regelmäßig, aber ähm, dass die auch sagen, du, hey, spiel du mal, weil ich gucke total gern zu. Ja. Ne? Und das habe ich auch schon überlegt, das irgendwie mal zu machen. Andererseits... Ja, dann hast du ja irgendwann auch gar keinen Privatraum mehr, ne? Wenn du bei allem, was du tust, irgendwie eine Kamera mitlaufen hast und da irgendwie kommentieren musst. Ja. Und Wie macht denn das der, wo du zuschaust? Ist der dann auch im Bild, oder? Ja, 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 der, ja. der
0: hat eine Kamera auf sich gerichtet. Und und du dabei, siehst ne? einfach die ganze Zeit mit, mit einem genau, mit Mikro im Gesicht und quatscht einfach, während er das zockt da rein mhm. und kommentiert, was er sieht und so. Ähm, ich glaube, der muss auch Bock drauf haben, weil, weiß ich nicht, als ich meine Zockerzeit hatte, ich habe äh, GTA 5, habe oh, ich, ja. ähm, hab ich durchgespielt. spiele ich auch, und auch noch gerne. Da saß ich ehrlich gesagt gerne, stillschweigend vor der Glotze und hab genau. gezockt. Da
1: ja, das will ich. ich
0: nicht noch nebenher irgendwie quatschen. Ja? Das
1: meine ich, ja, ja, genau. Das meine ich. Ja.
0: So, und, und schon mal gar nicht, also mal blöd, aber man will das ja auch genießen. Und wenn das dann auf einmal Arbeit wird und du musst das jetzt zocken und musst das kommentieren, obwohl du dir vielleicht in einer halben Stunde schon denkst: Boah, ist das ätzend lame, mhm. dieses Spiel, so dann hast du davon ja auch
1: nichts. Ja, aber du kannst es ja auch theoretisch, also es ist ja alles mittlerweile, das ist ein Knopf auf dem, ähm, auf dem Pad, dann streamst du. ne Also du musst einmal ja. einen Account bei, wie heißt es, Twitch oder so machen oder Twitch, YouTube, was ja, auch ja. immer. Das ja. ist wirklich, das ist ein Knopfdruck. Ne? Das ist nicht mehr so ein Aufwand mit irgendwie 1000. Kabel noch anschließen, überhaupt nicht. Das ist alles komplett bei der 5 äh, integriert und wie gesagt, du drückst einen Knopf, zack und schon streamst du. Und du musst ja. dich ja auch nicht selber filmen. Ne? Dann kannst du trotzdem ja. eine Art von Chat vielleicht theoretisch bedienen, musst du aber auch nicht. Das heißt, du kannst einfach nur das Spiel äh, übertragen und ähm, Leute können da zuschauen. Dann sehe ich dann jetzt hier bei dem Beispiel, sehe dann, ah okay, jetzt gucken, was weiß ich, zwölf Leute zu ähm, und das war's dann. Also das geht ja. auch. Man ja. muss sich nicht zwangsläufig dabei filmen und dann noch viel äh, zu kommentieren oder so.
0: Nee, zumal, ich glaube auch, also der Markt ist, glaube ich, durchaus gesättigt mittlerweile.
1: Ach, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das siehst du ja auch zum Beispiel, ich finde das ganz schlau. Von, du weißt, ich bin ein großer äh, Showfreund und ähm, hier RTL-Shows und so, und es hat ja Let's Dance ist ja wieder gestartet. Ja. Und da ist die Hälfte der Leute, kennt man gar nicht, also kenne ich nicht, weil das. YouTuber, Twitcher und so weiter. Und das ist ja super Verstehen. schlau. Es ist ja super schlau, weil die Leute, wie auch damals hier dieses Seven vs. Wild, das hat ja, weiß ich, wie viele Millionen Zuschauer. Millionen. Und es ist so schlau, die da jetzt zu integrieren ins Fernsehen, weil es echt auf dem absteigenden Ast ist, dass die Leute, mhm. die sonst kein Fernsehen schauen, ihren Star dann aber doch ähm, dann bei RTL sich anschauen. Also Voll. es
0: ist schon ja. echt schlau. Voll. Das ist, Ich meine, das hat ja angefangen vor so ein paar Jahren mit so diesen ersten richtig großen Vloggern, die so mhm. richtig durch die Decke gegangen sind mit ihren einfach nur Vlogs. So, Die haben sich am Tag gefilmt, was sie so machen. Dann wurde das immer aufwendiger, dann wurde das immer, immer krasser ähm, so vom Schnitt her und von der Filmtechnik und so, wurde immer aufwendiger und immer beeindruckender. Und irgendwann war der Goldstandard so hoch, dass mittlerweile echt auf YouTube so Spielfilmreife absurd krasse hm. Vlogger unterwegs sind, die so krasse Sachen machen einfach. Ja. Ähm, da kann ja kein Schwein mehr mithalten. Nee, das ist heftig, das stimmt. Ja, so deswegen deswegen glaube ich, also das ist, ähm, das ist klug vom, vom, vom allgemeinen Fernsehen äh, diese Leute mit, mit aufzugabeln, weil das sind nun mal die Stars unserer Zeit. Das ist aktuell der Weg, berühmt zu werden und ich finde das ja. ganz schön, ja. dass gerade auf, auf Plattformen wie YouTube und Twitch und so weiter, da hast du die Chance, selbstständig berühmt zu werden, ja. ohne Management. Wenn du Glück Absolut. hast und ein bisschen können und so dein Ding machst, dann wächst dein YouTube-Kanal irgendwie organisch und Leute folgen dir und ole ole. Und zumal, und das finde ich auch ganz krass, die erfolgreichsten YouTube-Kanäle, sie haben alle eins gemeinsam. Gerade wenn es so Vlog-Style ist, ja, also wenn Leute einfach nur ihr Leben dokumentieren und das war's irgendwie, die hören fast alle irgendwann auf. Die halten das drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahre durch, die ganz krassen vielleicht zehn Jahre, aber irgendwann haben sie die Schnauze Mm. Und das heißt, da ist der Markt zwar gesättigt, aber das Rad rotiert. Ja, und irgendwann mm. sch scheiden die Obersten irgendwann aus. So, und dann kommen von unten die nächsten wieder hoch. Deswegen ist das eigentlich eine Art von Business, was ähm, lange, so, ne? lange, lange gut funktionieren kann, bei ja, aber man mehr bekommen ja. kann.
1: Stimmt, stimmt. ich denke aber, auch da sind die goldenen Zeiten, wie du ja gerade auch schon so ansatzweise gesagt hast, schon vorbei. Also ich glaube, wenn du dann. Ganz am Anfang dabei war es hier zum Beispiel hier Bibis Beauty Palace oder was? Ja, ne, ja, genau. Ja, ja. Ne, die, eine der Ersten zu sein, die ist ja auch, die ist ja Millionärin, glaube ich. Ne, also die hat ja,
0: ach Millionärin, Multi. Die hat ne. seit einem Jahr übrigens nichts mehr gepostet. Große nein, 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 eben. und Seitdem also hat sie nichts absolut.
1: Mehr ich bin bei dir. Aber das natürlich, wenn du jetzt damit anfängst, wo es eben ne, der Markt ist gesättigt, das ist natürlich wesentlich schwerer als ja. vielleicht vor ein paar Jahren. Ne? Aber ja, aber ja. ja grundsätzlich gut, ist, ist
0: ja, ich mein, ja. es... es Seien wir uns ehrlich, ist nicht ganz unähnlich dem Musical, so wer genau. mit Verlaub, wer, wer vor 20, 25 Jahren in das Business reingekommen ist, hatte noch sehr viel größere Chancen, ja. ein Star zu werden und sich einen ja. Namen zu machen, weil es kaum Leute gab. So mittlerweile ist der Markt überflutet und genauso ist es auf YouTube. Aber die Chance ist ja trotzdem noch...
1: Nee, da. nee, nee, hundertprozentig. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so gewollt, so, so Stars zu machen ne? von so, von so Firmen. Du weißt äh, Kann wahrscheinlich, ne? welches ich meine. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so gewollt, um einfach flexibler zu sein, um äh, Leute schneller austauschen zu können, dass man gar nicht mehr so diese, ja, diese Stars so heranzüchtet, sage ich mal.
0: Na, bist du noch bei YouTube oder bist du im Ich Musical? bin
1: jetzt bei Musical.
0: Hm. Achso, okay. Ja, gut, aber da, da habe ich ja sowieso eine wieder, wieder mal eine etwas <lacht> äh, intensivere Meinung zu dem Thema. Ähm, ja, ja, okay. Weiß ich nicht. Also ähm, von, von Firmenseite ähm, kann ich alle Argumente verstehen. Ja, klar. So. Ich bin zwar nicht der gleichen Meinung, aber ich kann sie verstehen. Hm. So. Und also um, für die da draußen, die es interessiert, meiner Meinung nach, und ich glaube, da sind sich auch viele einig, ich glaube, es gibt. Also, es gibt natürlich, selbstverständlich gibt es Musical Stars, keine Frage. Ich glaube nur, dass der Einfluss, den diese Musical Stars auf die Kartenverkäufe haben, nicht so groß ist, wie man glaubt. Nicht, mm, und, ich da, ja, und, und, da, und da meine ich, da, das kommt immer sehr darauf an, wo und was und wie und so weiter. Aber das ähm, jetzt für den klassischen en suite betrieb bin ich der 100-prozentig festen Überzeugung, dass. Ähm, dass die überwältigende Mehrheit des Publikums weder weiß noch sich dafür interessiert, wer auf der Bühne steht. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe an, an Menschen, die in diesem Musical, in dieser Musical-Fan-Bubble drin sind. Die finden das super interessant, wen sie da auf der Bühne in welcher Rolle sehen. Aber ich lehne mich aus dem Fenster, über 90% des Publikums wollen einen schönen Abend haben und interessieren sich nicht im Ansatz dafür, wen sie auf der Bühne sind. Das ist hm. meine Waagheisige Theorie.
1: Hm, ja, ich glaube, da trennt sich auch nochmal einfach wirklich von Fans und dieser Fangemeinschaft-Bubble und halt einfach Leute, die einen schönen Abend haben wollen und da überhaupt gar nicht intuit sind. Ja, genau. Das und ich glaube eben, das, ich, ich glaube, ist, aber das ja. ist
0: alles, alles, nicht, alles nicht gesichert und kann man ich kann nicht, ich habe keinen Research gemacht, der da das irgendwie unterstützt, aber ich meine Beobachtung, meine ganz private Beobachtung ist, dass die überwältigende Mehrheit des Publikums sind so von Schulklassen über Pärchen und so, aber alles Menschen, die einfach einen schönen, netten Abend haben wollen und die nicht mit Fangedanken da drin sitzen und die sich überhaupt interessieren für, für wer da auf der Bühne steht. So als Beispiel, mein Onkel ist, ist Arzt. So. Und der geht mit seinen, mit seinen Arzthelferinnen äh, Einmal im Jahr ja, äh, Zur Weihnachtsfeier, macht dann einen schönen Abend Unter anderem mal ab und zu ein Musical genau. Und jedes mal, jedes mal, wenn er da war, frage ich ihn Und wer hat denn die Hauptrolle gespielt? Ich kenne die Kollegen ja, ja alle ich nicht. Sagt er jedes Mal, weiß ich nicht, keine Ahnung
1: ja, ja, also, Weil auch
0: das Interesse gar nicht da ist Und das ist völlig okay Ich ja. sage nur, ich glaube, dass das Die überwältigende Mehrheit im Publikum
1: das ja, voll, aber stell dir vor, es wäre jetzt so, dass die Bravo, gibt es die überhaupt noch, die Zeitschrift? Die Bravo das featuren würde ja. und in jedem Heft äh, eine Rubrik Musical hätte oder so. Dann sähe die Sache auch schon wieder anders aus. Ich glaube, das hängt auch ganz viel mit dem gesellschaftlichen Ansehen einfach der, der Sparte äh, zusammen. Und voll. dass es einfach ja, nicht so gut angesehen ist und man absolut. immer so abgestempelt wird.
0: Absolut, absolut richtig.
1: Ähm... Übrigens schickt mir, nur mal ein kleiner Side-Fact, auch ganz anderes Thema als wieder, uh, uh, wow, also Sky, ne, schickt mir jetzt auch so Sportangebote. Da muss ich auch mal an dich denken. Ja. <lacht> Obwohl ich da gar nichts mit an der Brause habe, ja. Jetzt war ja auch wieder Karneval, ne? Bist du ein Jack? Hast du was mit? Nee, habe ich nee, nämlich auch ich, gar nicht Ich bin der, Lina, der ah,
0: Dicker, ich, ich, Fasching. Ich hatte einmal im Jahr Fasching, da verkleiden sich alle und das war es auch schon. Also mehr, ich habe nichts mit Karneval am Hut. Nee, ich drin. auch nicht, weil ich
1: denke mir, ich, ich verkleide mich äh, täglich, beruflich schon und äh, habe genug Fasching so das ganze Jahr über. Mhm. Nee, nee, komm nur drauf, weil ich in Düsseldorf war und die natürlich da alle ja. voll äh, crazy drauf waren. Ähm, ich bin gerade mal durch unseren äh, Instagram-Dingens hier gekommen, um mal wieder. Wir haben in der letzten Folge die Flachwitze vergessen. Ne? Ich, ich sag's nur. Ja, aber äh, mir fallen
0: auch keine mehr ein. Nee, wir nee, haben nee, äh. mir tausend
1: zugeschickt bekommen. Ich bin jetzt mal reingegangen. Also ich gucke jetzt gar nicht in meinen Fundus, sondern die Andrea Körner hat uns äh, eingeschickt. Äh, Fische, die im Indischen Ozean aufgewachsen sind, klopfen nicht an. Seychellen. Finde ich, ah, ich nicht schlecht.
0: Nicht, bin ich nicht schlecht. schlecht. Und jetzt muss ich,
1: um das zu überbrücken, weil ich schaue, ich, ich schaue jetzt mal gerade rein. Magst du einmal kurz übernehmen? Wenn ich was finde von unseren Flamingos, dann würde ich das nämlich direkt hier... Ich habe noch ein, eine kleine, ähm, einen kleinen Shoutout an die Carmen. Die hat mir nämlich wirklich den Black Whiskey von Metallica geschenkt. Ich freue mich sehr. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Bam! <lacht> Wunderbar, habe ich noch nicht Ey, probiert Also, aber ich, also ich, ich,
0: ich, ich freue mich wirklich von Herzen für dich, dass du solche Sachen geschenkt bekommst Irgendwann muss ich mich aber ehrlicherweise auch fragen, warum ich solche Sachen nie geschenkt bekomme Warum, warum bin ich immer der, der so etwas der Weil keine du Geschenke
1: in bekommt. Wien wohnst Ja und Du und bist nicht so greifbar wie ich Das finde ich jetzt
0: traurig ein bisschen Ja,
1: ich, kann, ich könnte dich noch trauriger machen Ich habe noch viel mehr geschenkt bekommen ja, warum aber mache ich nicht. Ja gut,
0: aber ich, ich, ich kriege ja keine da. Jobs auf der Bühne. Ja, ich kriege ja keine Jobs auf der Bühne. Das heißt, ich bin
1: sowieso an keiner, ja, an keiner
0: Stage-Store anzutreffen.
1: Ja, gut. Das, ich muss, Warte, stell dir vor. Ach nee, das ist, den, hast du schon, den hast du schon gesagt. Hier mit dem ramalama tütü tatütata ja, ja, ja. tütü dingens Der war witzig. Okay, ja voll. Ja gut, ich glaube, das, wird jetzt, das ist jetzt auch doof, wenn ich hier so parallel schaue. Äh, auf jeden Fall haben wir einige Einsendungen. Und... Äh, Ach so, doch, hier auch noch einer. Tatsächlich auch von der Carmen. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Cappuccino! Richtig! Ja! Yeah. Richtig, genau. <lacht> Was haben wir noch? Ja, okay. Oh, nee, der aber, die haben wir alle schon Hä? gebracht.
0: Das ist aber ganz Warum? schön wertend von dir gerade.
1: Nee, überhaupt nein, gar nicht doof gemeint. Nee, aber die haben wir alle schon gebracht. Warum klaut Robin Hood Deo? Ja, den finde ich schon fast zu flach. Sag. Ja, um es unter den Armen zu verteilen. Ja, der, 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 auf, den hast du noch nie gehört, oder was?
0: Doch, jetzt, wo du ihn gesagt hast, habe ich ihn
1: gehört Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen <lacht> Warte, warte was? was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: was, was macht ein Luftballon, der durch äh, Was sagt ein Luftballon, der durch die Wüste
1: fliegt? Äh, Sahara
0: Achtung, da ist ein Kaktus.
1: Ach so, ja, schön, schön, schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe noch. Ähm, ah, egal, das machen wir beim nächsten Mal. Ich wollte noch auf ein Handyspiel hinweisen, aber du bist ja auch nicht so World of Warcraft und so war auch nie deins, ne? Gar nicht, gar nicht. Gar wenn, nicht wenn, ja, nee, Spiele,
0: dann, wenn Spiele, dann sowas wie hier äh, Hogwarts, so große We äh, Free World, bla bla bla, GTA, solche Dinger. Mm. Da, da, sie waren geil.
1: Ich verstehe, ich verstehe, sehr gut. Was ich noch gesehen habe, ist diese, was noch viel, viel besser ist als diese ASMR-Videos, ne, wo das nur akustisch ist. Kennst du ja. Videos, wo Leute Dinge zerstören oder wo Dinge durch eine Presse oder durch irgendwelche Bolzen zerstört werden? Das mag ich auch gern. Das befriedigt ja. mich irgendwie. Ja,
0: oder, oder durch solche Räder, weißt du, wo so irgendwelche ja, große genau. Metalldinger in solche Schredderräder kommen ja, ja, ja. und einfach zermalmt
1: ja, werden. Ja, sehr geil. geil. Sehr geil. Ja. Ah, Ich gucke auf meinen Zettel. Ich habe noch was. Jetzt springe ich natürlich total in Themen, aber was Egal, sagst ja. du Mach, dazu? Mach's. Ich war wieder viel in Hotels unterwegs ne? und oft yeah. ist ja ein Frühstück dazu gebucht. Ich bin ja aber kein großer Frühstücker. Und wenn ich dann nach der Frühstückszeit komme, muss ich, und das ist auch völlig okay, es ist wie es ist, für mein Cappuccino bezahlen 3,50 Euro. Wäre es nicht viel klüger, dann vielleicht noch den Cappuccino, wo einfach nur auf den Knopf gedrückt wird, um sonst rauszugeben, wo man eh 12 Euro ja eigentlich schon bezahlt hat fürs Frühstück. Ich finde das ein bisschen frech, ganz ehrlich.
0: Das, das habe hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du nicht verstanden? Nochmal. Pass auf. Du, es ist du Frühstück.
1: Frühstück bezahlt. Ich gehe ja. aber nicht hin. Das heißt, ich verbrauche eh keine Ressource. Es ist aber vom äh, Arbeitgeber eh bezahlt. So. Komme ja. dann nach der Frühstückszeit und würde gerne ein Cappuccino haben. Ähm, ich habe ja kein Frühstück gehabt, aber dadurch, dass ich nach der Zeit bin, muss ich diesen Cappuccino voll bezahlen. Was ich natürlich auch immer tue. Aber... Mir kam so der Gedanke, was ein Quatsch. Die, die zeichnen ja eh ab, wer da war und wer nicht. Ne? Wenn du in so einen Frühstücksraum kommst, muss ja sagen, Zimmernummer, bla bla Also, sie wissen ja, wer gefrühstückt hat und wer nicht. Ja. Und wenn ich jetzt voll bezahlt habe, aber nicht da war, wäre es ja wohl das Mindeste, so einen verfickten Scheiß-Cappuccino für 3 Euro rauszugeben. Dann haben sie immer noch 9 Euro Gewinn.
0: Aber ist doch ein solides Argument. Kann man doch ja, genauso bringen. Kann man doch genauso sagen. So, Leute, komm, hier, ich habe ein Stück Ja, hat aber, gesehen, aber noch nie oder?
1: funktioniert. Deswegen, ja, ich also ich,
0: ich finde es auch, auch ein bisschen knauserig Zumal Kaffee Das ist so ein Ding, das kostet ein Hotel 20 Cent ja, wenn Aber wenn du kostenfreien Kaffee In einem Hotel, guten kostenfreien Kaffee In einem Hotel bekommst, einfach weil sie nett sind Dann sind die guten Rezensionen aber Sicher Das stimmt Das stimmt Das ist so meine, ja, meine, gut. Ist so meine Theorie
1: Ja gut, aber ich, ja, ich habe noch nie gedroht Mit, ich schreibe eine schlechte Rezension
0: Ja, das sollte man vielleicht auch nicht immer tun
1: so, wir, äh, ich würde sagen, jetzt noch eine kleine Therapy-Runde, oder? Sonst haben wir auch schon wirklich Aber viel mit uns ausgetauscht ihm. heute. Ja, warte mal. Hast du was oder? Nee. Dann muss man kurz ich, gucken, ich, ich, wo ich, ich, ich äh, gucke, was, ja, bin hier mein in meiner Liste. Nicht, dass sich was wiederholt. Ah, ah. Mhm. ah,
0: ja. Flamingo's First Therapy.
1: Ah, ich habe was ganz Klassisches. Ich, ich habe ich hab auch was sehr Gutes. Okay, dann fange ich mal an. Was würdest Gut. du in der Welt gerne verändern?
0: Das Thema Interesse ich möchte gerne verändern, dass Leute sich mehr Mühe geben, ähm, die Realitäten der anderen Menschen zu verstehen. Ja. Und vor allem, und ich glaube, und das, weil ich, das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal erwähnt, so ähm, und nicht nur so höf höflichkeitshalber ein bisschen nachfragen, sondern ein ehrliches Interesse an, an der Realität und der Meinung einer anderen Person. Mhm. Ähm, und vor allem sich nicht zufrieden geben mit, mit, mit einer einfachen Erklärung. Also ich gebe jetzt mal ganz äh, ein, ein klassisches Beispiel. Es gab, gibt, gab, es gab die Zeit, die ist natürlich nach wie vor, ähm, dass gerade in unserer Bubble ähm, Leute, die eine, eine politisch konservative Meinung haben, nicht gemocht werden. Ähm, erst recht nicht, wenn wenn sie schon in eine rechte Richtung geht. Und ich bin da selbstverständlich auch ganz klar anderer Meinung, um Gottes Willen. Ja, also versteht mich da nicht falsch. Aber ähm, ich habe eine Bekannte, die hat, da saßen wir am Tisch und wir haben gequatscht und dann meinte sie, sie hat AfD gewählt. So, mhm. und da musste ich mich natürlich erstmal kurz zusammenreißen. War so, was hast du? Okay, mhm. aber... Ähm, da war ich stolz auf mich ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich will jetzt mal verstehen, warum. Weil du hast bestimmt ja, in deinem gut. Leben und in deiner Realität irgendwie das Bedürfnis gehabt, ja. einen Grund dafür gehabt, das zu tun. Und nur weil ich das verurteilenswert finde, Heißt mhm. nicht, dass das in deiner Bubble verurteilenswert ist. Deswegen bitte erklär mir, warum. Weil da, wo ich herkomme, ist das ein absolutes No-Go und ich würde sowas auch nie tun. Deswegen bitte erklär mir das doch mal. Das ähm, und habe lange nachgefragt und versucht zu verstehen, was in ihrer Realität dazu führt, dass das ein für sie lohnenswerter Schritt war. Und ja. das ist jetzt nur ein Beispiel von 2000 Milliarden ich würde mir so wünschen, dass Menschen mehr Fragen stellen, dass Menschen mehr einander verstehen wollen und Total. nicht von der eigenen Realität ausgehen als der Wahrheit. Und das ist unglaublich schwer und da bin ich wahrscheinlich selber nicht, nicht das beste Beispiel. Unsere Diskussion vorhin ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Da bin ich von meiner Realität aus, ist so, bin ich von meiner Realität ausgegangen ähm, und habe deine Aussagen in meiner Realität verstanden ja, und nicht bewertet, in deiner. Ja, ja klar. So, und, und ich glaube, das, das machen wir alle viel zu viel, zu viel. vor allem in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, gehen wir von unserer Realität aus und fragen nicht genug nach. Und ich glaube, das würde ich gerne ändern wollen, dass Menschen es schaffen, mehr nachzufragen und zwar so lange nachzufragen, bis man sich sicher sein kann, die andere Person verstanden zu haben.
1: Ja voll, finde ich schön finde ich schön, auch, hast du sehr schön ich auch formuliert. Ich, ich, Innerlich bin ich 100% bei dir. Ich hätte es ein bisschen unter Empathie verbucht, aber Interesse ist, ist eigentlich genau dasselbe. Absolut. Einfach dieses Verständnis füreinander zu haben und alles, was du gesagt hast, einfach mal nachzufragen. Und ja, letztendlich ist, geht doch viel über Liebe oder eben dann mangelnde Liebe oder Anerkennung und so weiter. Und es wird immer irgendeinen Grund geben in der Realität eines anderen, warum die Dinge so bewertet werden wie sie dann eben bewertet werden und mhm. ja, also ich schließe mich dir da tatsächlich an ein bisschen mehr, bisschen weniger Ellbogen denken, ein bisschen weniger Ego Ich das, dieses, dieses Ego-Ding ähm, mhm. sich darüber bewusst zu sein dass das nicht, nicht alles sein kann ein bisschen mal ähm, links und rechts zu schauen schau links und rechts, was noch so geht und ähm, nein, also absolut, hast du, hast du das schön gesagt würde ich so unterschreiben cool. definier mir das Wort Liebe habe ich, oh, ich hatte ich mal die beste Definition ever, aber weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr. Liebe ist. Oh, es ist ein bisschen schade, weil ich habe so eine tolle Definition gehabt, die ich auch schon ganz oft selber verwendet habe. Aber es ist so lange her, dass ich nicht damit. Oh, ich weiß es nicht mehr. Es ist die das ist jetzt nicht ganz korrekt gesagt. Die, die im Zweifel Aufgabe seiner selbst für jemand anderen. Nochmal. Die... Ach, nee. Nee. Krieg ich nicht so formuliert, wie ich sagen will. Boah, schwierig. Es, ey. Es, ich finde
0: nicht, dass es ein eloquenter Satz sein muss. Ich glaube, man kann auch einfach mal... Es ist
1: die, es ist, wenn du... Es ist erstmal die stärkste... Zuneigung und Wertschätzung für jemand anderen, die, die es gibt. Es ist ähm, im Zweifel die Aufgabe seiner selbst für jemand anderen, aber aus Liebe. Deswegen, das definiert Liebe nicht. Hast du eine klare Definition dafür?
0: Ähm, ja und nein. Also für mich ist so ein, ich fand diesen einen Satz mal so wunderschön, der auf Postkarten stand. Äh, Liebe ist ein Tu-Wort. Ja, und, ähm, und, und ich finde, das ist es für mich so ein bisschen. Also für mich ist Liebe das Bedürfnis für eine andere Person das Beste zu wollen. Ja. Also wirklich. Eine, ein selbstloses Gefühl, dass man einer anderen Person einfach nur das Beste wünscht und alles daran setzt, dass es dieser Person so gut wie möglich geht. Auch wenn das manchmal Konflikte mit sich bringt oder mal sogenannte Tough Love ist oder man mal eine Meinung sagen muss, die vielleicht nicht so lecker schmeckt und so irgendwie. Also einfach für eine andere Person alles daran setzen, dass es einer anderen Person besser geht als als noch eine Sekunde davor oder so. Ähm, genau, das finde ich, das ist das finde ich so ein schönes Ding. Dass man, dass man, das es ein, ein aktives Wort ist und kein passives Wort. Es beschreibt für mich nicht nur ein, ein Gefühl, das Gefühl der Zuneigung, was du gesagt hast, das ist ein, ein ja. Teil, aber viel wichtiger für mich ist dieser
1: aktive Teil. Ja, und, und sagen, vor allen Dingen ist es, Liebe ist ja auch in irgendwo eine äh, Vertrautheit, die über die Zeit wächst. Oder?
0: Gehört dazu. Auf jeden Fall, ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber eben für mich, ich habe so das Gefühl, viele Leute ähm, vergessen den aktiven Teil. So, Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute wollen einfach nur etwas Bestimmtes fühlen, aber vergessen, dass um jemanden zu lieben, und zwar wirklich zu lieben, musst du auch einen äh, Anstrich. Muss, ähm, finde ich, schön, wenn man das eben als ein aktives Wort versteht, ja. wo man halt alles daran setzt, eben dass eine andere Person glücklich zu machen. Oder so, ganz simpel mal gesagt. Ja,
1: total. Ja, das meine ich ja. Das meinte ich gerade so ansatzweise mit sich selbst im Zweifel, sich selbst aufzugeben, mhm. eben aus Liebe, für, weil, weil diese, diese, dieses Gefühl stärker ist, als mhm. eben auch dann dieses Ego-Denken zu haben, ne? mhm. erstmal ich, sondern nein, im Zweifel gebe ich mich und meine Bedürfnisse für jemanden anderen auf. Ja. Ja. Ne, aber bedingungslos, ne, das ist auch ein großes Wort. Das ist ja diese, diese bedingungslose Überlegung. Also Richtig. egal, was ist es, ist, es steht unter keiner Bedingung, das ist ein Geschenk, ja, was man jemand anderen gibt, ohne genau. dass es äh, verlangt wird. Also es sind alles so, so Schnipsel. Ich kriege es nicht in den ganzen Satz äh, formuliert, aber weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß ja, diese, voll, was das meinst. Ja, ja. ja Genau, also so würde ich es würd definieren. Und tatsächlich, und das meinte ich ja auch gerade schon, es ist, glaube ich, wirklich... Auch wenn das jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu esoterisch ist, aber es ist wirklich alles, alles ist Liebe irgendwie. Ne? Selbst der ärgste Diktator ist ja auch nur so wieder Realität und so, ohne das in Schutz nehmen zu wollen und, und ja, ja. ohne wen zu meinen, weil einfach aus Mangel an Liebe.
0: Naja, oder aber aus Liebe zur falschen Sache. Ne? Also oder so, oder so. Für uns falsche Sache. So, Aber, jetzt aber so das ist, hat sich ja
1: auch irgendwo raus ergeben. Richtig. Aus, und richtig. das wahrscheinlich naja. aus Schmerz.
0: Genau, aber jetzt, jetzt zum Beispiel, einen weiß ich nicht, nehmen wir mal so mit die schlimmsten Menschen, die, die gerade noch leben, Kim Jong-un oder so, ja? ja. so Der macht das ja nicht, weil er was Böses will. Nein, nein Sondern nein, nein, in, seiner, nein. in seiner völlig verschobenen, verschrobenen Realität will, will er also aus Liebe irgendwie etwas in seinem Land erreichen, machen, tun. So. Ja. ja. Ähm, deswegen, deswegen sagt man ja auch, dass Liebe so was wahnsinnig äh, Mächtiges sein kann. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, aber ja, ich mein, ich, ich,
0: ich, mein, ich, meinte, ich meinte natürlich, mit der, mit der, mit der Aufforderung, das zu, äh, zu definieren, eher so die partnerschaftliche Liebe.
1: Nee, 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 das ist klar. Ja, also wie gesagt, dieses Bedingungslose und im Zweifel sich selbst, ne, daher kommt ja auch der Spruch so, wenn du was liebst, lass es frei und wenn es zurückkommt ne, und so weiter, da kommt das ja, ja. alles her. Aber ich glaube wirklich, aber Liebe ist wirklich alles, worum es sich, worum es sich, glaube ich, oder das ist zumindest meine Wunschvorstellung, dreht im, im Leben und generell. Auch im Universum, ja. Konstantin. <lacht> Besonders im Universum. Besonders im Universum. <lacht> yes, yes. So, jetzt, warte mal, jetzt schaue ich nochmal, dass ich nichts vergessen habe. Aber eigentlich ist es ein wunderschöner äh, äh, Schlusssatz, oder Schuss, Schlussthema. Schuss ja, -Thema. Schlussthema. Ein, Herrlich. ein
0: Abschiedsthema. Es, es, es ging um die Liebe und geht es nicht immer um die Liebe.
1: Es geht einmal, es ist ich glaube, im Großen und Ganzen, wie wir das jetzt gerade auch mit dem Kim Jong-un mäßig äh, analysiert haben, es, es ist tatsächlich, dreht es sich um die Liebe. Und ja. wenn die, ein Mensch äh, das nicht so erfahren hat, oder auch nicht nur Mensch, deswegen alles dreht sich auch, auch selbst bei Hunden oder so, wenn ein Hund ständig prügelt oder so, dann ist er aggressiv, weil er einfach diese, diese Zuneigung und Liebe nicht erfahren hat. Aber das, das lässt sich ja eigentlich noch beheben. Genau, das ist ja wie äh, Hunde mit Menschen vergleichen. Naja, es dreht sich ja. alles um die Liebe und das ist, glaube ich, ein schöner Schlusssatz. Ihr lieben Flamingos, danke fürs Zuhören und ähm, genau, spread love, not war, Liebe ist alles und so weiter. Sehr
0: gut, alles klar, ihr Süßen, macht euch eine traumhafte Restwoche. Du ladet jetzt endlich die letzte Folge hoch, Das
1: ja. rast dich aus. Ja gut, habe ich ja schon. Wenn die Leute diese Folge hören, dann ist ja eh alles schon passiert. <lacht> Stimmt. Ist also egal. Gut, gut also Ah, gut. nee, warte mal. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. PS. PS. Wie läuft es denn eigentlich so mit den Briefen?
0: Mit Briefe für Ruth, meinst du? <lacht> ja. Ja, mega, mega, mega. Wir kommen, wir kommen super gut voran. Das Team ist so toll. Irgendwie ist es einfach mega nett irgendwie und schön und produktiv. Und eine schöne Arbeit Irgendwie es ist eine emotionale Arbeit, weil man irgendwie auch merkt, dass, dass, die, dass die Intention, dieses Stück auf die Bühne zu bringen, ist mehr als einfach nur, lass uns eine schöne Show machen, sondern irgendwie da hängt auch so, ein, ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine ideologische Motivation mit drin, die irgendwie voll schön ist. Irgendwie. Und das, es geht um mehr als einfach nur Theater zu machen und das ist echt mm. schön.
1: Herrlich. Toll. Da ja, können ja. wir vielleicht beim nächsten Mal äh, quatschen, mal ein bisschen ausführlicher drüber. Das habe ich hier auch das noch stehen, habe ich jetzt gerade auch gesehen. Gut. Guti. Tun wir. Mein Lieber, also.
0: ich küsse deine Murmel und äh, wünsche einen schönen Tag.
1: Ja, genau. Küsschen aufs Nüschen auch von mir und euch, ihr Lieben. Ich küsse eure Herzen und Augen und alles. Also, danke fürs Zuhören. Und, Bewertet und ich uns die Nase bei Spotify. Die Nase auch. Alles. Fühlt euch geküsst und umarmt.
0: Macht es gut. gut. Tschüssi.